0: I have come here to chew bubblegum and kick ass. Oh. And I'm all out of bubblegum. gum. Uh -oh. Welcome. Welcome to our fortress Take some time to show you around. Impossible to break these walls. Can you see Esto es Hangar 18, yo soy Carlos Rodríguez Duzán Bueno gente, estoy de vuelta después de un mes eh, Pero bueno, tranquilidad que se vienen mejores cosas que ya están preparadas eh, No voy a explicar mucho porque este programa está bastante largo eh, En fin, en este programa les voy a contar la fascinante Un toque, un toque satánica historia de Jeffrey Epstein, el pedófilo, el pimp de los poderosos, no solamente gringos, sino que al parecer de muchos lugares del mundo eh, Vamos a hablar de sus inicios, de sus contactos, de sus delitos, sus compas y las conspiraciones que lo rodean eh, Hace mucho un caso no me absorbía tanto como lo hizo el caso de, de Epstein y si tienen paciencia, poco a poco se irán dando cuenta del porqué mientras van escuchando la historia de este mae. La, la, la verdad es que no me puedo aguantar. <ríe> me fascinó porque el mae es lo que es todo lo que muchos sentimos ocurre eh, con, con los poderosos, que ocurre en las élites de poder. Porque Epstein eh, nos demuestra... Eh, los criminales que existen lo, lo, La criminalidad que puede llegar A existir En las esferas más altas De la sociedad eh, Este tipo nos demuestra Que no es necesario creer En los Illuminati, en los reptilianos Porque Vean, nuestras élites, y no me refiero solamente a las de Estados Unidos Yo creo que en todas partes Pueden llegar a ser más malas De lo que charlatanes como Luis Carlos Campos Nos pueden contar Si no saben quién es Luis Carlos Campos YouTubeenlo o googlenlo para que vean O sea, es graciosísimo el mae Pero está completamente de mente. En fin, a lo largo de este podcast Podrán escuchar eh, También intermedios musicales De diversas bandas, para matizarlo Porque estamos en Leviatán eh, De diversas bandas, intermedios Como les digo eh, Y les digo esto porque para los que están Escuchando el programa en Youtube, si escuchan segmentos Por ejemplo en silencio, es porque la plataforma O sea, porque Youtube quitó las canciones por razones De, de derechos de autor aunque yo lo único que esté haciéndose a promover esas bandas. YouTube y las disqueras sienten la necesidad de poner algoritmos. Idiotas. Autistas que no saben diferenciar entre eh, promoción gratuita y, y explotación. En fin. Eh, si quieren escuchar el programa sin nada de esas pendejadas. Métanse a LeviathanPodcast.com y descarguen el podcast de ahí completo. Si lo están viendo en YouTube y no les interesa mucho el, la música. No hay problema. Que la historia es lo suficientemente entretenida. Así que... Y empecemos. Eso que escucharon era eh, la banda Venom Prison con la pieza Perpetrator Emasculation del disco Animos lanzado en el 2016. Empezamos como si esta hora fuera una película de Quentin Tarantino con los tiempos completamente un poco torcidos. El sábado 10 de agosto del 2019, o sea, hace poco, Jeffrey Epstein de 66 años fue encontrado muerto en su celda dentro del Centro Correccional Metropolitano, MCC en sus letras en inglés, en Nueva York. Esta es una cárcel de alta seguridad donde se hospedaban, o se hospedan, mafiosos, traficantes de droga y terroristas. En esa misma prisión estuvo el Chapo Guzmán, nada más para que vean la, la seguridad que tenía el lugar. Epstein había sido detenido desde el 6 de julio de este año por tráfico sexual y conspiración, por lo que estaba afrontando una pena de hasta 45 años en prisión. O sea, el resto de su vida, Brumá, tenía 66 su muerte ya fue determinada como un suicidio por ahorcamiento por el médico forense de Nueva York. Aunque creo que todos estamos más que enterados que mucha gente no quiere o no cree. No es que no quiera, no, cree, no es posible que creer por completo la versión oficial. Pero bueno, para eso estamos acá, para comprender el por qué el Ma era tan importante y por qué lo rodean tantas conspiraciones. Veamos. Estamos claros, otro pedófilo que se suicida porque no pudo soportar la idea de pasar el resto de sus días en prisión no le llama mucho la atención a nadie. Más bien nos obliga a preguntarnos por qué ese fenómeno no es más común entre, entre tanto cura o violador que tenemos por estos lados. El problema es que Epstein no era un simple pedófilo, no. El Ma era el dealer, el pimp, el proxeneta de carajillas de la élite poderosa de Estados Unidos, como le venía diciendo. Y al parecer de muchas otras figuras internacionales eh, Las sospechas con respecto a su muerte Han llegado a tal grado que al mismo fiscal general de Estados Unidos William Barr Ha prometido una investigación a profundidad sobre la muerte de Epstein Por las múltiples irregularidades Se puede decir en la prisión donde murió Un par de spoilers ahí Obviamente no van a encontrar nada en esa investigación Solo un montón de errores que sumados resultaron en que el MAE se suicidara. Porque vean si encontraran algo, eso significaría que hay que abrir una investigación gigantesca para reabrir el caso completo y poner como sospechosos de mandar a matar a Epstein a gente como Bill Clinton, como Donald Trump, como el ex Wexler. Y eso no va a pasar. Pero, ¿qué evento puede haber sido el detonante para su muerte, para su uso? entre comillas suicidio porque se suicida ahora y no cuando lo agarraron la primera vez por allá del 2005 la muerte de Epstein se produjo en las horas posteriores a que alrededor de 2000 páginas de documentos judiciales relacionados a sus abusos sexuales de menores se dieran a conocer a la fiscalía los documentos implican a hombres poderosos en su presunto tráfico sexual de estas niñas Incluidos un miembro de la realeza británica, un exgobernador y un exsenador, Y también revelaron sus compras pasadas. O sea, las compras pasadas de Epstein. Eh, el, el idiota le dio por comprar libros sobre esclavitud sexual. <ríe> o sea, mae. Eso demuestra que el mae no tenía miedo a que lo agarraran. Más bien estaba buscando la manera de profesionalizar aún más su trabajo. Solo para aclarar, la prisión donde murió Epstein... Tenía múltiples, o tiene múltiples acusaciones por sus pésimas instalaciones y por el maltrato a prisioneros. O sea, no era una casa de retiro esa vara. Es más, vean, la periodista Aviva Stal en el 2018 publicó un reportaje para la revista Gothenest eh, sobre las condiciones en MCC que documentaron la suciedad, los roedores, las aguas residuales desbordadas, la pésima atención médica, el aislamiento desgarrador y a menudo el personal indiferente y a veces cruel. Que poblaba esta prisión. Según la investigación de académicos y organizaciones de derechos humanos, las condiciones abusivas y corruptas en MCC están bien documentadas. Solo para que vean lo grave que son las condiciones en esa prisión, Amnistía Internacional en el 2014 denunció las condiciones de MCC, al igual que el ex relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez. También Human Rights Watch y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Colombia. Todos. Eh, pusieron quejas con respecto a esta prisión. Entonces, ¿qué tenemos? Un pedófilo que pronto sería llevado a juicio, otra vez, porque el MAE, como les digo, ya lo habían enjuiciado en Florida por cargos iguales, similares, solo que esa primera vez, en el 2005, se había salvado, al parecer, por sus conexiones políticas y con el mundo del espionaje que tenía el MAE. Pero esta vez, como que nadie lo quería defender y todos sus ex compas, se hicieron quitadísimos. En fin, a Epstein lo meten en, la prisión, eh, en una prisión perdón, con serios problemas de derechos humanos y pésima atención a problemas psicológicos, obviamente. Un cóctel perfecto para deshacerse del mae. Eh, porque vea, a nadie con alguito de poder le conviene o le convenía que este mae comenzara a hablar y se acantase a todos los banqueros, políticos, estrellas de cine que les encanta abusar a niños. Bueno, más adelante hablamos de las conspiraciones, pero sigamos con la historia de este mar. ¿Cuáles eran los cargos en sí que estaba enfrentando Epstein? Como ya les había dicho, estaba enfrentando tráfico sexual y conspiración. Los documentos judiciales alegan que Epstein reclutó a decenas de víctimas, algunas de las cuales entrenó para reclutar a otras, en una operación que duró al menos cinco años, a principios de la década del 2000. Estamos hablando que en esta primera concesión del 2000 a 2005, ¿verdad? Algunas víctimas han alegado que Epstein les enviaba las enviaba perdón para que otros hombres las abusaran sexualmente. Los fiscales también alegan que Epstein trabajó y conspiró con otros, incluidos empleados y asociados, que ayudaron a facilitar su conducta al contactar a las víctimas y programar sus encuentros sexuales con Epstein en su mansión en la ciudad de Nueva York y Palm Beach, Florida. Ah, bueno, y en su rancho en Nuevo México, aunque esta última ubicación no se incluyó en este proceso en específico, pero bueno. ¿Qué más quieren? La verdad es suficiente con esos dos. En resumidas cuentas, el MAE solo cogía carajillas. Y además, las prostituía. Una joya el hombre. Bueno, antes de que Epstein lograra cometer este suicidio, que ocurrió este año, ya lo había intentado. Tres semanas antes de que apareciera muerto en su celda, las autoridades de la prisión habían reportado que el MA había intentado suicidarse, aunque al principio se manejó otra teoría. Se creyó que a lo mejor había sido su compañero de celda quien lo trató de matar, un tipo llamado Nicolás Tartaglioni, un exoficial de policía de Nueva York y fisiculturista que estaba compartiendo celda con Epstein. Eh, Tartaglioni está en la cárcel por haber asesinado a cuatro hombres. El mal los mató y los enterró en el patio de una casa que había alquilado. Al parecer los asesinatos se dieron por un enredo de drogas. En esa primera ocasión encontraron a Epstein semiconsciente en posición fetal, con marcas en el cuello en su celda. Epstein después le dijo a su abogado que Tarta fue quien lo pichació, pero no dijo por qué. Aún así las autoridades de la prisión reportaron el hecho como un intento de suicidio. Ok, otra cosa. No es un secreto que a los pedófilos les va mal en la cárcel. La tasa de homicidio de abusadores sexuales de menores en prisiones altísima, por lo que también hay que tomar en cuenta que Tartaglioni simplemente lo pudo haber querido matar por ser un pedófilo, no tiene por qué haber existido una conspiración grande detrás de esto Epstein cuando entró a esa cárcel eh, primero lo tuvieron con la población general ahí andaba con el resto de prisioneros pero como el mar era famoso y tenía mucha plata y era un pedófilo se convirtió rápidamente en blanco de acoso y chantaje por parte de los otros reos entonces fue por eso que lo pasaron a las celdas individuales y le pusieron un compañero. Después de que lo encontraron esa primera vez, no lo llevaron a un hospital para evaluación, sino que ahí mismo lo trataron. Lo pusieron en vigilancia para que no intentara suicidarse eh, nuevamente. Eh, pasó un tiempillo y lo sacaron de la vigilancia de suicidio, supuestamente por petición de los abogados de Epstein. Y lo mandaron otra vez a las celdas compartidas, solo que esta vez no, lo pusieron, no le pusieron compañero. Y fue ahí donde el MAE por fin se suicidó. Epstein estuvo 12 días sin compañero de celda, cosa que debió de haber tenido si de verdad había intentado suicidarse. O sea, parte del protocolo es que si alguien se intenta suicidar en la cárcel tiene que tener un compañero de celda. Eso es porque obviamente el compañero de celda puede avisar, ¿verdad? Antes de que se me olvide, el MAE había ofrecido pagar hasta Epstein hasta 100 millones de dólares como fianza para esperar en su casa en Nueva York el día del juicio Y no tener que esperar en la cárcel Vean gente, eso es desesperación Y tener una vulgaridad de plata Vean, hay un montón de irregularidades en el caso de Epstein Y con la cárcel donde lo tenían, Como por ejemplo que el MAE eh, Lo tenían que estar vigilando cada 30 minutos Para prevenir que se intentara suicidar Cosa que no hicieron los guardas O que los guardas que estaban de turno eh, se quedaron dormidos los dos al mismo tiempo, así que no saben qué pasó en esos 30 minutos en los cuales Epstein logró suicidarse. Eh, que los videos externos de las celdas aún no se han mostrado, simplemente no existen. O como les mencioné, ¿por qué dejaron un hombre que, había que, que, que habían calificado como un riesgo de suicidio solo tanto tiempo? Igual, sumémosle todas estas irregularidades... A las acusaciones que existían sobre la prisión donde, te, donde tenían a Epstein y vemos un cuadro de negligencia que beneficia a todos los que pudo haber implicado Epstein. O sea, la muerte de este MAE beneficia a figuras como Bill Clinton, Donald Trump y a muchos más. Ya, ya veremos nombres. Eso fue Strapping Young Lad, la pieza Rape Song de su disco con el mismo nombre, Strapping Young Lad, lanzado en el 2003. Entrémonos un poquito a los inicios de Jeffrey Epstein. ¿De dónde salió este MAE? El MAE creció en Coney Island, en Brooklyn. Eh, dejó votados los estudios universitarios, de dos universidades, por cierto, eh, Copper Union y New York University, la famosa NYU. De ahí... Inicialmente trabajó como maestro para la escuela privada Dalton en Manhattan Enseñando matemáticas y ciencias Antes de comenzar una carrera en Wall Street Por cierto, al más lo contrataron como maestro sin tener ni experiencia ni título Que demostrara que pudiera dar clases Eso está raro ya de inicio En ese cole en el que el, eh, el, que el más dio clases Conoció a la hija del presidente de Bern Stearns, Un banco de inversión global y broker de valores que ya no existe porque se vendió JP Morgan Chase en el 2008 por el despiche este de la crisis económica de este año. En fin, conoció esa carajilla y milagrosamente consiguió brete en esa firma. Milagrosamente ya sabemos a lo que prefiero. El más de sus inicios sabía que lo importante no eran los títulos ni la capacidad, sino la gente a la que conoces. Por cierto, el que era director antecito de que Epstein diera clases era Donald Barr, el papá del actual fiscal general William Barr. Lo más interesante aún es que Donald Barr también era escritor y escribió, antesito de que Epstein empezara a trabajar en Dalton, un libro de ciencia ficción llamado Space Relations, A Slightly Gothic Interplanetary Tale, lanzado en 1973. O sea, en español el título es Relaciones Espaciales, una historia ligeramente gótica interplanetaria o interplanetaria gótica, como quieran. ¿Y de qué se trataba el libro? Sobre esclavitud, explotación sexual y el uso que tienen las élites para decidir el futuro de sus súbditos esclavizados. <ríe> Estas varas no se pueden inventar. En esos años como profe Epstein, eh, no hay muchos comentarios sobre si el ma era un perbono. Como fue profe a sus tempranos 20, o sea, antes de los 25, el ma estaba dándole clases a carajillas desde 14, 17, 18 años, y eran los 70, entonces para la época y la edad del MAE, no veían como muy extraño que el tipo este pasara rodeado de alumnas y que el MAE tuviera una actitud muy, muy coqueta con las abuelas. Hay mucha gente hoy en día que reconoce que las relaciones inapropiadas con mujeres menores en esos años no eran tratadas como algo criminal, pero tampoco es que se veían muy bien. ¿Ya? Dependiendo de la edad del depredador, obviamente. Bueno, esas conductas han cambiado hoy en día. Y más con el movimiento MeToo. Que ha sacado a relucir esas relaciones tóxicas y de control entre profesores y alumnas. Solo pregúntenle a todos los más de la UCR. En 1976, después de que le echaran de Dalton. Por tener una manera, lo describen, inusual de enseñar. Epstein, como ya les había contado, se unió a Bern Stearns como asistente. De operador de piso, convirtiéndose en socio en solo cuatro años. El MAE al parecer se, se hizo un genio en aprenderse el código de impuestos gringo y maneras en cómo sus clientes con plata podían evitar impuestos de maneras legales. A ver, es que eso es un talento. El genio de aprender a robarle al Estado. <ríe> en 1981 lo despiden de Bernd Stearns. Nuevamente por prácticas que van en contra de la compañía. Unos dicen que echaron al MAE porque el MAE estaba montando un enorme esquema a Ponzi. Es una, un esquema piramidal. Uno de esos esquemas que los compas de uno lo llaman para invitarlo a comer y hacer una propuesta de inversión. Es eh, nada más que gigantesco. Igual el MAE, el MAE no se fue peleado ya que muchos dentro de la firma lo, lo seguían viendo con buenos ojos. Tanto así que hasta llegaron a decir que él se fue, no que lo echaron. Y el año siguiente Epstein monta su propia firma, el negocio de administración de dinero J. Epstein Company. Así describió el New York Magazine el negocio de Epstein en el 2002. Dice, tomaría el control total de los mil millones de dólares, o sea un billón de su cliente, cobraría una tarifa plana y asumiría el poder de hacer lo que creyera necesario para avanzar en la causa financiera de su cliente. Y se mantuvo fiel a la tarifa de entrada de un billón de dólares. Según las personas que lo conocen, si le llegaba a alguien con un capital de, por ejemplo, 700 millones de dólares y pedía los servicios de Epstein Company, esa persona que se había atrevido a pedirle esos servicios sin llegar al billón, recibía una no muy poco amable Carta de rechazo por parte de Epstein. O sea, el maestro toda la vida ha sido un queretino desgraciado. Fue, gracias a Dios. Existe cierto misterio, por así decirlo, eh, acerca de cómo hizo su dinero exactamente Epstein. Pero se sabe que se hizo rico después de formar esta compañía que le estoy contando, J. Epstein and Company, y de vincularse con poderosos empresarios, incluido Lexley Wexler el fundador de la compañía propietaria de la marca de ropa interior o de lencería Victoria's Secret. Eh, hay muchos o muchos dudaban el verdadero capital que escondía Epstein. Por ejemplo, en el 2002, en el, New, en el New York Magazine también, un inversor de alto nivel dijo sobre la fortuna de Epstein, es como mirar al mago Dios. Puede haber menos ahí de lo que parece. Se cree que la mayor parte de la riqueza de Epstein proviene de su empresa de administración de dinero para inversores, de lo que estamos hablando, aunque su único cliente conocido es Lex Wexler, quien supuestamente abandonó a Epstein hace más de una década, o sea, en el 2009. Alguien que dio un poco más de detalle y que explicó un poco mejor cómo es que Epstein logró llegar a hacer tanta plata fue el estafador financiero Steven Hoffenberg. Mae es un estafador condenado a prisión, así que hay que ver también qué parte le creemos al Mae. En fin, Hoffenberg, a menudo descrito como el antiguo mentor de Epstein, le dijo a la periodista Vicky Ward que se conocieron en la década de los 80, poco después de que Bernstein despidiera a Epstein por, esto es lo que dice Hoffenberg, operaciones ilegales. Este Ma afirma que Epstein era un estafador de... Esquema piramidal o Ponzi, que lo ayudó a estafar a decenas de miles de inversores en la década de los 80 y los 90. Dice Epstein y las corporaciones que formó fueron mis conspiradores, alegó Hoffenberg en una declaración jurada de una demanda federal. Epstein se ha mantenido libre y ha utilizado y beneficiado de los logros ilícitos que acumuló como resultado de sus actividades criminales y fraudulentas, agregó Hoffenberg. Además, de la idea de que el mal logró su plata a punta de estafas piramidales hay otras teorías como que el mal usaba las carajillas para que se cogieran a sus compas con plata grabarlos y así poder chantajearlos para que invirtieran con él cosa que tiene un fuerte sustento ya que en la casa de Epstein se encontraron varios CDs con títulos, o sea, con, con Pilot ahí puestos, esos CDs que se queman con Pilot escritos, cosas como eh, joven, el nombre de una joven más otro nombre. Entonces, digamos, parecía todo material destinado al chantaje, porque en los CDs indicaban qui quiénes eran las dos, los dos sujetos que aparecían en los CDs. Y se supone que todos esos CDs son CDs de vigilancia de relaciones sexuales eh, entre personas dentro de los eh, de todas las mansiones que, que Epps tiene la dueño. También una de sus principales víctimas y acusadores, y de ella vamos a estar hablando y la vamos a mencionar mucho a través de este programa, eh, Virginia Roberts Giffrey le dijo al FBI que Epstein la mandaba a ella a tener relaciones sexuales con sus compas ricos, con los compas de Epstein ricos, y que luego la sentaba para que ella le diera todos los detalles de lo que hicieron. Y ella está segura de que el FBI tiene que tener videos y fotos de ella cuando ella era menor de edad. Teniendo relaciones sexuales con Epstein Y con los compas del MAE Epstein era protegido Por agencias gubernamentales de espionaje Bueno Esta teoría sale Porque el MAE que fue secretario de trabajo Para la administración de Trump eh, Alex Acosta Dijo durante su entrevista Para que le dieran ese puesto de secretario Que con respecto al caso de Epstein eh, Él fue o sea, Acosta fue tan complaciente con la sentencia del MA en el 2007 porque alguien le dijo que dejara a Epstein en paz. Que el MA estaba muy por encima de su salario. Acosta dijo: Me dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia y que lo dejara en paz. Eso puede explicar que su plata entraba por medio de la CIA o el Mossad. Mossad es la Agencia israelí de Inteligencia. Algo así como, como pasó en el caso Irán Contra. También se especula que el MAE se llenó de plata lavando dinero en el extranjero y ayudando a muchos a violar las leyes de, impuesto, de impuestos. Por eso el MAE tiene toda su plata en bancos y paraísos fiscales fuera de Estados Unidos. Aunque muchos dicen que no se sabe exactamente cuánta plata tenía Epstein, por ahí anda la cifra de unos 500 millones de dólares. Eso es mucha plata. Pero bueno, en cuanto a las demandas y denuncias sigan acumulándose... Creo que pronto podremos saber exactamente cuánta plata tenía el degenerado este. O sea, nada apunta a que Epstein hizo su plata de buena manera. Y al mismo tiempo el MAE demuestra todo lo que el mundo teme y sospecha de Wall Street. Y su ideología de la avaricia es buena. Toda esa gente son unos psicópatas dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener plata. Y placer. Sigamos. El comienzo del fin... De Epstein. Esta no era una situación de su palabra contra la de ella. Esto era cincuenta y tantos ellas y un él dijo. Y los ella dijo básicamente contaban la misma historia. Esto fue lo que dijo el jefe de policía retirado de Palm Beach, Michael Reiter, quien supervisó la investigación policial en contra de Jeffrey Epstein. Vean, todo... Todo comenzó a desmoronarse para Epstein en el 2005, cuando la policía de Palm Beach, Florida, abrió una investigación cuando un padre se quejó de que Epstein abusó sexualmente de su hija de 14 años. Al parecer a la niña se le pagó por desnudar y masajear a Epstein en su mansión de Palm Beach. La niña confesó que otras dos chicas la habían llevado ahí y esas chicas señalaron a otras dos chicas que habían estado ahí y ahí fueron sacando cada vez más y más y más y más menores involucradas. Las niñas se entrevistaron, dieron nombres de otras niñas, muchas que ni siquiera hablaban inglés, lo que hizo sospechar a las autoridades que los abusos de Epstein no se enfocaban solo en Palm Beach. Su lista de víctimas incluía niñas de Nueva York, Florida, Nuevo México, Ecuador, Brasil y Europa. Ahí investigaron más sobre su patrón de vuelos y así fue como fueron sacando las bitácoras de vuelo donde aparecían los nombres de muchas menores de edad al igual que nombres de figuras importantes de la política gringa, se lo hablamos más adelante al parecer el MAE usaba una supuesta agencia de modelaje como excusa para sacar a las niñas de los lugares de origen y llevarlas a Nueva York o sea, para que se lograra exponer toda la operación de explotación y uso infantil que tenía Epstein solo que se requirió Necesitó que un tata, solo un tata, se diera cuenta lo que le había pasado a su hija y presentara la denuncia. Había un pichazo de víctimas, un pichazo de cómplices, de cómplices, de cómplices un pichazo de abusadores. Pero tuvo que ser un tata el que empezara la caída de la operación de Epstein. Para que lo importante que es hacer la denuncia. Bueno, lo más escandaloso de este caso... En el 2005 no fueron los testimonios de las niñas, aunque para cualquier persona normal lo es Ni el simple hecho de que había un multimillonario pedófilo viajando por el mundo Secuestrando, violando niñas y compartiéndola con sus compas No Lo más escandaloso fue el hecho que el MAE no enfrentó repercusiones por eso Que el caso se trató de manejar lejos de los medios Y que los abogados y el Estado gringo fueron cómplices para mantener a Epstein Lejos de enfrentar un verdadero castigo. Eso fue Hatebreed con la pieza A Call for Blood de su disco Perseverance, lanzado en el 2002. Epstein era el típico depredador. El Miami Herald también identificó a unas 80 mujeres que dicen haber sido violadas o abusadas sexualmente por Epstein entre el 2001 al 2006. Alrededor de 60 de ellas fueron ubicadas, ahora dispersas por todo el país y el extranjero ocho de ellas aceptaron ser entrevistadas. Virginia Roberts eh, Giffre acusa a Epstein y a su socia Ghislaine Maxwell en el 2015 de tenerla como esclava sexual a principios del 2000, cuando ella era menor de edad. Virginia dice haber sido traficada para tener relaciones sexuales y proporcionar masajes eróticos a políticos poderosos, líderes extranjeros y empresarios adinerados. Giffre alegó en su propia declaración que supuestamente la obligaron a tener relaciones sexuales con Bill Richardson, el príncipe Andrew de Gran Bretaña Glenn Dubin, el científico estadounidense Marvin Minsky Steven Kaufman el reclutador de modelos Jean-Luc Brunel ella también mencionaba otro príncipe, no se acuerda exactamente el nombre del MAE y un gran propietario de una cadena de hoteles en Europa en otra declaración, Giffrey también revela que fue traficada a George Mitchell, un demócrata ex líder de la mayoría del Senado que representó a Maine desde 1980 al 95 y luego fue nombrado enviado especial a Medio Oriente por el presidente Barack Obama. Giffrey también ha afirmado durante mucho tiempo que Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con el profesor de derecho de Harvard, Alan Dershowitz, cuando ella era menor de edad. Giffrey afirmó haber tenido encuentros sexuales en Florida, en aviones privados en Nueva York, Nuevo México y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los documentos también revelan que Jeffrey supuestamente tuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrew en tres lugares separados, el apartamento de Ghislaine Maxwell en Londres, en la casa de Epstein en Nueva York y en la isla privada de, de Epstein, Little St. James, eso es en las Islas Vírgenes. Jeffrey se aprovechó de chicas vulnerables, chicas que básicamente no tenían hogar, Reclutaba chicas a las que pensó nadie escucharía, y tenía razón, dijo Courtney Wilde, que tenía 14 años cuando conoció a Epstein. Las niñas en su mayoría de 13 a 16 años fueron traídas a su mansión frente al mar eh, por Wilde y otras chicas, quienes fueron a centros comerciales, fiestas, en casas y otros lugares donde las chicas se congregaban y les dijeron a las reclutas que podían ganar entre 200 dólares y 300 dólares para dar a un hombre, o sea Epstein, un masaje La mayoría de las niñas provenían de familias desfavorecidas Hogares con un solo padre o guardián o de hogares refugio o sea, Prácticamente huérfanas Algunas habían experimentado problemas muy serios a su corta edad Tenían padres y amigos que se suicidaron Madres abusadas por maridos y novios Padres que abusaron de ellas y las golpeaban una niña había visto a su padrazo estrangular a su hermano de 8 años. Muchas de las chicas estaban a un paso de la indigencia. Éramos niñas estúpidas y pobres, dijo una mujer que no quería ser nombrada porque nunca le contó a nadie sobre Epstein. En ese momento dijo tenía 14 años y era un estudiante de primer año de secundaria. Solo queríamos dinero para ropa, para zapatos... Recuerdo usar zapatos demasiado ajustados Durante tres años seguidos No teníamos familia ni ninguna guía Y nos dijeron que íbamos a tener que sentarnos En una habitación topless Y que solo nos miraría Parecía muy simple E iba a ser dinero fácil Por solo estar sentadas ahí Vean El ma era tan enfermo Que si las huilas tenían Las tetas muy grandes No le gustaban Obvio porque eso las hacía ver con cuerpo de mujer, y lo que le gustaba al degenerado este eran los cuerpos de niñas. Y para que vean lo involucrados que estaban todos alrededor de Epstein, las víctimas cuentan que la gente alrededor de este Mae les decía que le dijeran al MAE que tenían 18, si él les preguntaba su edad, aunque todos sabían que eran menores de edad, porque así era como le gustaban al MAE. Carajillas. Bueno, y les decían que ellas le dijeran que tenía 18 para por si acaso había problemas con las autoridades Él poder decir yo creía que ellas tenían 18. El problema es que en la Florida la ignorancia sobre la ley no le exime de cometer un delito, al igual que acá. Cornwall contó Me dijo que las quería tan jóvenes como pudiera encontrarlas. Y explicó que a medida que ella, o sea, con igual, crecía y tenía menos acceso a las niñas, Epstein se enojaba cada vez más porque ya no le podía traer carajillas tan jóvenes como a él le gustaban. Según la policía de Palm Beach, la entrevista común con una chica era así. Fui llevada allí, a ese lugar, por tal y tal persona. No me sentí cómoda con lo que sucedió, pero me pagaron bien. Así que me dijeron que si no me sentía cómoda, la próxima vez podría traer a alguien más igual me iban a pagar. Durante las sesiones de masaje, Epstein hacía que las niñas se desnudaran parcial o totalmente antes de empezar la sesión. Abusaba de las chicas, pagándoles bonos por tener sexo oral o relaciones sexuales con él y ofreciéndoles una recompensa adicional por encontrarle más niñas. Epstein podría ser un generoso benefactor según la investigación de la policía comprando regalos a sus niñas favoritas desde alquilar carros para que las niñas puedan llegar más fácilmente a sus citas con él recordad que en la Florida una carajilla de 16 años ya puede tener licencia a conducir hasta enviar sorpresas de arreglos de flores al cole de alguna de las carajillas para felicitarla por algún logro escolar el mal les prometía que las ayudaría a entrar a la universidad al mundo del modelaje o a la actuación. Estamos hablando de en esa época un tipo de unos 50 años, mandándole flores a niñas que estaban entrando al colemas. La mayoría de las chicas llegaban en automóvil o taxi y entraban por la puerta lateral, donde la asistente de personal, Sara Kellen, las llevaba a la cocina. Un chef les preparaba comida o simplemente les daban cereal. Las chicas, la mayoría de escuelas locales, Subían una escalera desde la cocina hasta un gran dormitorio principal y baño. En la habitación eran recibidas por Epstein en toalla. Él seleccionaba una alusión de una serie alineada en una mesa, luego se acostaba boca abajo en una mesa de masaje, le indicaba a la niña que se desnudara parcial o totalmente y que le masajeara sus pies y su espalda. Luego se daba vuelta y las hacía masajear el pecho. A menudo les indicaba que le pellizcaran los pezones mientras él se masturbaba. Uf, difícil leer estas balas, pero bueno. Si uno no los toma con humor, uno se enferma. Pero sigamos, vean. A veces el mae intentaba penetrarlas con los dedos o usar un vibrador en ellas. Él iría tan lejos como las chicas estuvieran dispuestas a dejarlo, incluidas las relaciones sexuales. A veces le daba instrucciones a una joven que él describía como su esclava sexual yugoslava, Nadia Marcinkova, que tenía más de 18 años para que se uniera. El mae también decía que él había comprado a Nadia cuando ella tenía 15 años. Nadie sabe si es verdad eso de que el mae la compró. Lo que sí es cierto es que el mae se la trajo a los 15 años a vivir con él. O sea, gente. Epstein a menudo tomaba fotografías de las chicas con las que tenía relaciones sexuales y las mostraba en la casa, contó el detective de Palm Beach. Un testigo contó que un reclutador de Epstein se le acercó cuando tenía 16 años y estaba trabajando en el centro comercial de Wellington. En el transcurso de más de un año, ella fue a la casa de Epstein cientos de veces. Contó que a menudo tenía relaciones sexuales con Marcinkova, que empleaba consoladores con correas, o sea, strap-ons y otros juguetes, mientras Epstein observaba y dirigía los movimientos de ambas para complacerlo. Muchas veces, dijo, estaba tan adolorida después de los encuentros que apenas podía caminar. Esa testigo dijo que ella siempre fue muy firme al no querer tener relaciones sexuales con Epstein. Sin embargo, un día, Epstein la sostuvo sobre la mesa de masaje y la violó. La niña que tenía 16 o 17 años en ese momento dijo que Epstein se disculpó y le pagó mil dólares. Entremos en los detalles del arreglo milagroso que tuvo Epstein cuando se destapó que el Ma era un pedófilo. Bueno, los abogados de Epstein negociaron, a pesar de todo lo que leí, ¿verdad? Todo lo que leí es por lo que estaban siendo juzgados de primera vez. En fin, los abogados de Epstein negociaron un acuerdo de declaración de culpabilidad muy criticado en Florida en el 2008, el cual cerró una investigación federal en la que participaron al menos 40 niñas menores de 18 años, más de 40 niñas menores de edad. Según este acuerdo, Epstein se registró como delincuente sexual y se declaró culpable de cargos estatales, que, lo darían, o sea, que le darían mucho menos tiempo de cárcel que si hubieran enfrentado cargos federales, o sea, cargos nacionales, por así decirlo. El arreglo que a acosta, en ese momento fiscal de los Estados Unidos en Miami, como se había mencionado, el más hace poco tuvo que renunciar a su puesto de secretario de trabajo en la administración Trump, porque se hizo público lo mal que manejó todo el caso de Epstein, bueno, ese Maga le dio a Epstein 13 meses en la cárcel del condado y esencialmente cerró una investigación abierta que tenía el FBI sobre si había más víctimas y otras personas poderosas que participaran en los delitos sexuales de Epstein. El pacto requería que Epstein se declarara culpable de dos cargos de prostitución en un tribunal estatal. Epstein y cuatro de sus cómplices mencionados en el acuerdo recibieron inmunidad de todos los cargos penales federales, pero lo más inusual fue que el acuerdo incluía un lenguaje que otorgaba inmunidad a cualquier posible conspirador que también estuviera involucrado en los crímenes de Epstein. Estos cómplices o participantes, no fueron identificados en el acuerdo. Lo que deja abierto a la interpretación si posiblemente se refirió a otras personas influyentes que estaban teniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad. A ver, el arreglo lo que decía era que Epstein había solicitado servicios sexuales de menores, pero no decía que las había violado, o que las había traficado, o que las había secuestrado, no solo que les pagó por sexo a menores de edad. El MAE en ese primer caso estaba afrontando la posibilidad de cadena perpetua. Además, lo más raro de todo es que los abogados del MAE, de Epstein, y Acosta, quien en teoría tenía que estar representando al Estado gringo en contra de Epstein, ambos corrieron a cerrar cualquier posibilidad de que se siga investigando a los compas de Epstein. O sea, que aunque no se hubieran aún nombrado a los cómplices y clientes de Epstein a costa de los abogados de Epstein, cerraron la posibilidad de seguir investigando a esos cómplices. Como que ya sabían que esos nombres eran demasiado grandes para abrir ese escándalo. Parte del trato también era que el MAE no sería enviado a prisión por esos 13 meses. No. Nope. El MAE lo que tenía que hacer era solo ir a dormir a una prisión en Palm Beach durante el día. De, perdón, durante la noche, obviamente. Y durante el día, el MAE iba a una oficina que él montó ahí en West Palm Beach. Esto, a pesar de que los delincuentes sexuales en Florida no califican para tener permisos de trabajo. Tenemos algo bien claro. Llamar a una niña de 14 años prostituta es lo más bajo que existe. Y decir que uno solo le pagó a una huila para coger, cuando claramente la MAE es menor de edad, es solo una excusa para ocultar una violación. Me alegra que Epstein esté muerto. Ahora y para terminarla de hacer, Acosta, que no es más que un cómplice en todo esto, tenía que informar a las víctimas o sea, las doñas que lo estaban demandando del acuerdo al que habían llegado, pero el MAE no le informó a las víctimas para que ellas no se caguen en el arreglo, o sea, para que no se quejan ni pongan ningún tipo de emoción en contra del trato que tenían. Como parte del acuerdo de Epstein se le exigió que se registrara como delincuente sexual y que pagara la restitución a las tres docenas de víctimas identificadas por el FBI. En muchos casos, los acuerdos Financieros confidenciales se produjeron Solo después De que los abogados de Epstein Trataran de presentar a las víctimas como simples viejas interesadas que lo único que querían Era aprovecharse de un pobre roco millonario bueno, Esa es la clásica Eso lo vemos aquí en Costa Rica también a cada rato. Cuando hay víctimas de una violación Lo primero que se hace es tratar de destruir La integridad de la víctima y Es que esas barras funcionan gente. Así de mal estamos si no, porque creen que hay tanto, tanto cura violador que nadie ni una cachetada les ha metido? <ríe> bueno, démosla ahí. <ríe> Sigamos. Por cierto, los abogados de Epstein estaban viendo a ver si lograban bajarle su calificación como delincuente sexual después de que el MADE cumpliera esos risibles 13 meses en Florida. Ah, los abogados. Volviendo a Costa, como les había contado. Trump lo había puesto como secretario de Trabajo, o sea, se suponía que el MAE tenía que supervisar a una agencia federal masiva que supervisa las leyes laborales del país, incluida la trata de personas. Así irónico es. Tengo que admitir que me sorprendió que el MAE renunciara, la verdad, porque por lo general la gente que trabaja con Trump no tiene ni idea de lo que es tener respeto propio. Acosta es el perfecto ejemplo de alguien que llega lejos porque sabe jugar dentro de las reglas del sistema, que sabe que ese cuento de que hay que trabajar duro para llegar lejos no es más que un cuento para los pobres. Y si bueno, si no hubiera sido por el Miami Herald, el cretino de Acosta seguiría gozando de la compañía de Trump y hasta fijo estaría viendo a ver cómo le tapaba las cochinadas en contra de trabajadores gringos a los hermanos Koch, los ex de Juan Carlos Hidalgo, por cierto. Pero para aclarar, parte del por qué Epstein fue arrestado en el 2019 fue por una nueva investigación publicada en el 2018 por el Miami Herald que acabo de mencionar. Epstein fue arrestado en julio de este año y acusado de tráfico sexual. El MAE se declaró inocente, obviamente, y se estaba preparando para el juicio cuando murió en prisión ese sábado 10 de agosto que ya les mencioné. O sea, si no hubiera sido por el trabajo periodístico del Miami Herald, Epstein andaría tranquilamente por las calles. Ningún político o entidad de justicia gringa estaba detrás del Maddie, del Maddie, perdón. Nadie estaba presionando para proteger a tanta carajilla de este animal, para que vean cómo se cubren entre ellos. Solo para que sepamos el poco remordimiento que sentía Epstein por todo el daño que había hecho, recordemos un par de oportunidades donde el MAE nos hizo saber lo que pensaba. El periodista del New York Times, James B. Stewart, el 12 de agosto del 2018, publicó un artículo en donde entrevistaba a Epstein. La idea inicial del artículo era hablar sobre la participación de Epstein como consejero de la compañía Tesla, la de Elon Musk. Pero Epstein parecía que estaba más interesado en hablar sobre su atracción hacia niñas. El artículo dice, Epstein dijo que criminalizar el sexo con adolescentes era una aberración cultural, y que a veces en la historia era perfectamente aceptable. Señaló que la homosexualidad había sido considerada durante mucho tiempo un crimen. Y que todavía se castigaba con la muerte en algunas partes del mundo. Ese comentario recuerda otro que hizo el MA en el 2011. Cuando el New York Post, al eh, New York Post perdón. Cuando dijo, Epstein dijo, no soy un depredador sexual, soy un delincuente. Es la diferencia entre un asesino y una persona que roba un bagel, o sea un pancillo. Vean, la actitud de Epstein, ese es el resultado cuando a uno no lo castigan como debe ser. Epstein no se sentía culpable. El Mae se sentía victimizado. Victimizado por disfrutar de abusar sexualmente de menores. Porque de ahí, las autoridades lo habían protegido porque su círculo de amigotes siguió ahí a su lado. Dándole la impresión al Mae que lo que él hacía no era nada malo, que el problema era con la sociedad que no maduraba para aceptar a un violador y traficante de menores como una simple persona, con gustos diferentes. And he comes up the stairs like he always does And he never turns on the light And she's wide awake, scared to death She smells his lust and she smells his sweat Curled in a bowl she holds her breath Praying to a God that she's never met Don't let daddy kiss me. Good night. Eso fue Motorhead y el eterno Lemmy La pieza Don't Let Daddy Kiss Me De su disco Bastards Lanzado en 1993 Hablemos de los compas de Epstein como todo billonario fraudulento, Epstein tenía un libro negro con nombres y contactos de sus compas poderosos. Por estos lados se rumorea que existen esos libros negros con nombres de modelos que le pueden servir de compañía a los poderosos de este país. Eso sí, la diferencia es que lo que he escuchado de esos libros negros ticos es que por lo menos son listas con doñas mayores de edad. Así que no hay tanta bronca, aunque sí es una pena. El tener a mujeres dentro de un menú donde literalmente se venden al mejor postor Pero bueno, recuerden que en Tiquicia no es ilegal la prostitución Lo que es ilegal es el proxenetismo O sea, si las doñas de esos libros negros tienen representantes o managers Que las ponen ahí y cobran por tenerlas en esas listas Entonces los que irían a la cárcel serían esos, los proxenetas, los pimps Y se rumorea que más de una de esas modelitos famosos Aspirantes a cantantes son las encargadas de manejar esas listas. <ríe> en fin, dejemos los chismes de un lado. No tengo plata para pagar abogado. Y bueno, la extra ha sacado también varias notas ya con respecto a la prostitución de, las model de modelos nacionales en este país. Así que no es nada no es nada oculto. Ya volviendo a Epstein. Dejemos algo claro. Que el MAE tenga la forma de contactar a alguien no significa, hablando del libro negro que sea compa de todos los que salen en ese librito, o que todos los contactos en ese libro buscaban servicios de carajillas menores de edad. Lo que sí demuestra son los círculos a los cuales Epstein tenía acceso y quiénes eran los maes que más se enfiestaban con él. Podemos deducir que algunos de los nombres en ese librito fijo contactaron al mae para que les pusiera una carajilla. La bronca es saber diferenciar quiénes son contactos para, por ejemplo, inversiones, eventos sociales, y quienes son compas de tragos y quiénes son compas pedófilos. Pero por dicha, el mayordomo del MAE, si sí, el MAE tiene mayordomo, obviamente alguien que tiene 500 millones de dólares <ríe> va a tener mayordomos, el mayordomo del MAE, Alfredo Rodríguez, que murió de cáncer, por cierto, muy convenientemente, el MAE en el 2009 había tratado de vender ese libro negro de Epstein con los contactos... Con, con todos sus contactos por 50 mil dólares. Bueno, nadie le compró la jugada y el FBI lo agarró por obstrucción de justicia, ya que este mal Alfredo, cuando el FBI le pidió que los ayudaran, él se negó y luego salió tratando de vender el libro. Entonces por esto lo metieron 18 meses al bote por obstruir la justicia. Este mayordomo había marcado algunos nombres como si fueran de mayor importancia que otros, y el FBI cree que se trata de personas o que eran cómplices o que fueron víctimas de Epstein. Además, el MAE le había confesado a un agente encubierto, o sea, el mayordomo, a un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por un posible comprador del libro, que él, que Rodríguez, había hecho notas y apuntes en el libro para que fuera más fácil construir un caso contra Epstein. O sea, el MAE les había hecho más de la mitad del brete al FBI. En el 2011 se supo que el libro negro detallaba el alcance completo y la participación de Epstein con las niñas menores de edad según los abogados de la fiscalía que se refirieron a él como el santo grial. Al final el libro salió a la luz, fue publicado, el libro negro, por Gawker en el 2015 pero sin las notas de Rodríguez. Rodríguez dijo que se robó el libro porque necesitaba algún tipo de protección contra su ex jefe. Como que no funcionó. Vean, <risa> no tengo nada de simpatía por ese maje. Primero, dejó que por años Epstein abusara de niñas. Y después trató de hacer plata en vez de ayudar a las víctimas. Así que, fuck that guy. Bueno, pero veamos la lista. Marca, los que estuvieron marcados por Rodríguez, porque también Gawker consiguió el, el scoop, como dicen. ¿Cuáles fueron los, los nombres marcados por Rodríguez en este.? Agenda negra de Jeffrey Epstein Donald Trump ¿Alguien se sorprende? ¿Ninguna persona se sorprende? Bueno, Trump ¿Qué sabemos del MAE? Se sabe que atendía muchos eventos Lanzados, administrados por Epstein O sea, de estas fiestas de sociedad en Nueva York y Florida En una nota sobre Epstein Que estaba haciendo la, la revista New York Magazine Trump dijo sobre Epstein Le leo la traducción es muy divertido pasar el rato con Jeffrey. Se sabe que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí. Y muchas de ellas tienden a ser muy jóvenes. O sea, Trump es tan idiota que prácticamente le dijo pedófilo al maje. También, durante la campaña para presidente en el 2016, Trump fue demandado por una mujer, Katie Johnson, que afirmó que él la violó en una fiesta de Epstein cuando ella tenía 13 años. Sin embargo, poco antes de las elecciones, la mujer retiró la demanda. No se sabe por qué. Epstein andaba diciendo que él fue quien le presentó a Melania a Trump. Aunque eso no lo han confirmado otras fuentes. Ah, bueno. El hermano de Epstein dice que Trump voló varias veces en el avión de Jeffrey. Aunque solo hay un vuelo registrado de Trump con Epstein. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué alguien con más de 20 acusaciones de malos comportamientos sexuales sería amigo de un pedófilo? Sí, Trump tiene alrededor de 20 acusaciones de mujeres. Les voy a dar los ejemplos. Y Jen Carroll, columnista, lo acusó de haberla violado en 1995. Jessica Leeds lo acusa de haberla manoseado en un avión en los 80. Alba Johnson lo acusa de haberla besado a la fuerza en un evento de campaña en el 2016. Ivana Trump, la ex esposa de Trump, lo acusó de haberla violado mientras estaban casados. Jill Hart, gente, para los que no entienden, un esposo puede violar a su esposa. Se llama consentimiento. El estar casado no le da el consentimiento a usted del cuerpo de otra persona, ¿ok? Así que tranquilos. Jill Hart lo acusa de intento de violación. La besó, le manoseó los genitales y los pechos en 1993. Kristen Anderson dice que Trump le tocó los genitales a principios de los 90 Acuérdense que este es el Grab Them By The Pussy, ¿verdad? Un montón de carajillas que participaban en eventos de belleza dicen que el mae se paseaba y se metía a los vestidores para ver las chingas. Vean, ya hay un pichazo más de acusaciones. Así, hay se y todas estas varas. Que en no es una acusación. Que el mae las besaba a la fuerza, les agarraba las nalgas, les tocaba los genitales. Ya les dije, él mismo admitió cuando salió en ese video donde se le escucha decir que cuando se tiene plata las doñas se dejan hacer lo que sea hasta agarrar en la vagina. Con toda esta info Y aún así La gente cree que la conspiración de QAnon Aún mantiene a Trump como un agente secreto Los que no saben quién es qué es QAnon es otra conspiración No vamos a entrar en detalle Pero hay gente que aún cree que Donald Trump es un angelito Que trabaja del lado del bien Más gente, por favor ¿Quién más sale en ese libro marcado? Courtney Love Para los jóvenes ¿Quién es Courtney Love? Esa es la madre que mandó a matar Kirk a Kirk bueno, no, no, no se sabe, no se sabe. Eh, la ex esposa, la, la, la viuda de Kirk A ella solo la mencionan. Nadie la ha acusado a ella de nada. No hay registros de que la madre se enfiestaba con Epstein. Así que quién sabe por qué el mayordomo la marcó como, como un contacto importante. Aunque acuérdense que en el 2005, Love advirtió al mundo sobre Har Harvey Weinstein, el madre que abusaba de actrices. Así que como que la mob sabe mucho, de muchas cosas Sin embargo Hall es una mierda de banda Sigamos ¿Quién más sale en esa lista? Ehud Barak Ex primer ministro israelí Compa de Epstein Tanto así que era normal que el MAE se quedara en la choza De 77 millones de dólares de Epstein en Nueva York Este MAE obviamente dice que él no sabía nada de eso Del tráfico de menores Ni de prostitución infantil No él solo era compa y hasta compañero de negocios de Epstein y se quedaba en la choza del mar de Nueva York y en la de la Florida y también en la isla privada de las Islas Vírgenes Una, ahora viendo el nombre de Islas Vírgenes es un poco delatador el nombre del área donde compró el mar de la, la isla eh, bueno Barack que siempre viaja con un grupo de guardaespaldas porque es un político importante israelí y gente o sea viaja con guardaespaldas y gente de Mossad o sea, la agencia de inteligencia israelí a donde quiera que el MAVA va quiere hacernos creer que toda su gente de seguridad que viajaba alrededor de él no sabían lo que hacía Epstein no sabían de, sus, de su largo historial de pedofilia y de tráfico o sea gente por Dios yo no creo que nadie le crea en fin, digamos, ¿quién más sale ahí marcado en ese listado? Alan Dershowitz abogado este fue uno de los primeros abogados a quienes llamó Epstein en el 2005 cuando se destapó su operación de pedofilia y trata de personas El mae no solo, no, solo, no solamente era el abogado de Epstein sino que también tenía negocios junto con Epstein y por todo el tiempo que pasaron juntos y lo bien que Dershowitz habla de Epstein, se puede deducir que eran compas vea Dershowitz es una fichita, con un historial de ser una basura de ser humano. Por ejemplo, vean, eh, Virginia Roberts-Kiffre, la, la, la principal eh, persona detrás de las acusaciones, es, eh, ya les recuerdo, ella dijo que Epstein la forzó a tener relaciones sexuales con Dershowitz por lo menos unas seis veces cuando ella tenía 17 años. Otra mujer, Sarah Ransom, también dice que tuvo relaciones con Dershowitz a petición de Epstein, solo que ella sí tenía edad legal, pero esto no quita que la madre era una esclava sexual, lo cual sigue siendo completamente ilegal. Para ir un poquito más, más a profundidad, en la década de los 70's, Dershowitz se divorció de su primera esposa, su... Barlach. Les cuento eso porque si lo voy a calificar como una basura de ser humano, debería tener un par de argumentos. Por eso se los estoy, se los estoy contando. Bueno, su primera esposa Sue Barlach eh, se divorció de esta señora. Un juez en el proceso de divorcio escribió que el comportamiento de Dershowitz hacia Barlach, hacia su ex esposa, eh, un juez dijo afectó negativamente la salud de la demandante a tal punto que que esta, que esta, que ella requirió tratamiento médico y brevemente terapia psiquiátrica. O sea, el mal la trató así de mal. El mal le peleó la custodia de los hijos de ambos y con el uso de llamadas telefónicas que él dice no acordarse de haber grabado, pero que ahora sí las presentó, logró ganar la custodia. Su Barlach se suicidó en 1983. También, varias de sus estudiantes de la Universidad de Harvard describen su obsesión por discutir casos en los cuales las acusaciones de violaciones eran falsas. Tanto así que a una de las alumnas le pidió en un momento que dejara de hablar de casos de violaciones falsas porque varias de sus alumnas habían sido violadas. Me suena la UCR terriblemente otra vez. Eh, no todos, obviamente. no todos, obviamente. En un artículo para el periódico Los Angeles Times en 1996, Weiss dijo... Debe haber sanciones penales contra el sexo con niños muy pequeños. Pero es dudoso que tales sanciones se apliquen a los adolescentes pasados la pubertad, ya que el sexo voluntario es muy común en su grupo de edad. O sea, el MAE dijo que no debería de ser castigado que un MAE de 45 años se coja una carayilla de 15, 16 o 17 años. Porque como entre adolescentes cogen, entonces ¿por qué él no? Digo, ¿por qué no un roco puede coger con una carajilla? Es como decir que entre Williams de 15 se agarran a pichazos, entonces ¿por qué en un roco de 40 no va a tener el derecho a majarle el hocico con un carajillo? madre de gente, o sea, por Dios. Y ese es un genio de la abogacía en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, y para terminar de hacer, el MA es uno de esos sionistas que defienden el Estado de israelí a capa y espada. El MAE, por cierto, hace un par de años Debatió eh, con Noam Chomsky Sobre el tema Uf, Mae Chomsky le dio una cátedra De cómo mantenerse enfocado en los temas Y presentar argumentos basados en datos Mientras que Dershowitz se dedicó A atacar el carácter Y la inteligencia de Chomsky Es todo un ejemplo para ver la forma de actuar Y pensar de ese tipo Ah bueno Y el Mae fue parte de, del equipo Que lograron salvar a O.J. Simpson de ir a la cárcel ¿verdad? Por el asesinato de su exesposa y, y el novio se cree que era el novio de la MAE. En el 2018 también el MOP se unió al equipo que va a defender a Harvey Weinstein. O sea, por Dios. <risa> el MAE prácticamente es el abogado del diablo. Peliculón, por cierto. Sigamos con otro nombre. Lexley Wexner. Multimillonario, dueño de El Brands, la compañía dueña de Victoria's Secret. Y el MAE, que todos sospechan, era la fuente de la fortuna de Epstein. Bueno, ¿Por qué estaba ahí circulado? ¿Qué, ¿Qué macabro hay detrás de Wexner? Bueno, Wexner era el único cliente conocido de Epstein cuando inició con Destin su firma. Los dos tuvieron una relación de negocios por décadas y muchos dicen que eran amigos. Los maves estaban tan conectados que Epstein hasta ayudaba a reclutar modelos para Victoria's Secret. O por lo menos, él decía eso. Y Wexler, la verdad, nunca se preocupó por desmentir esas afirmaciones de Epstein. Vean, a mí lo que me extraña es que hay gente, en Estados Unidos por lo menos, en los medios de Estados Unidos, que está impactada por la relación entre un viejillo que le encanta la ropa interior femenina y un pedófilo que las prefiere preadolescentes. A mí me suena más bien un matrimonio perfecto. Pero eso es solo una especulación, no lo van a contar el viejillo Wexler. Los madres se conocieron a mediados de los 80, principios de los 90, cuando Victoria's Secret estaba logrando ganar una vulgaridad de plata en ventas, como un billón de dólares anuales. Después de que se conocieran estos dos, mucha de la gente que trabajaba para Wexner dice que el Rocco cada vez confiaba más en Epstein y que ponía en él más y más responsabilidades. Tanto así que lo dejó liderar el proceso de diseñar su yate, llamado Limitless. Más, si eran las fotos de ese yate. O sea, es barco de villano de James Bond con espacio para helicóptero y para guardar otros barquitos pequeños y todo más, una vulgaridad bueno Wexner también lo llevaba a sus fiestas en Ohio, de ahí es donde es el roquillo, donde tiene digamos su, su base de operaciones cosa que motivó a Epstein a comprar una, masión, una mansión perdón, también ahí en Ohio, en New Albany en julio de 1991 Wexner otorgó el poder de representación a Epstein que incluía el pleno poder y autoridad para hacer y realizar todos los actos necesarios en nombre de Wexner, informó The New York Times. Yo creo que le dicen poder generalísimo en las novelas mexicanas, por lo menos, no sé si aquí se utiliza el mismo término. Bueno, eh, esto quiere decir que Epstein no necesitaba preguntarle a Wexner qué hacer con la plata del rock para hacer inversiones, pagos, gastos, cualquier cosa. Todo con la meta de hacerle más plata al roco. Wexner pagó a Epstein millones de dólares en honorarios a lo largo de varios años. Y había otras ventajas también. En 1998, por ejemplo, Epstein compró la casa de Wexner en Nueva York por alrededor de 20 millones de dólares, según el Wall Street Journal. Eh, bueno, según los informes, L Brands, la compañía de Wexner, también vendió a Epstein un avión por 10 millones de dólares. O sea, el Lolita Express, que ahora más adelante hablamos de él, también al parecer había sido de Wexner Como Epstein era el asesor financiero de Wexner Pero su relación iba más allá de parámetros profesionales Según el Wall Street Journal Y hasta una demanda en el 2002 Se les describe a ambos como amigos personales cercanos eh, Wexner se comenzó a, por cierto Después de todos estos desmadres Wexner se comenzó a separar de Epstein Cuando salieron las primeras acusaciones De sus violaciones y su tráfico de menores en el 2007 Hace poco el Roquillo Wexner dijo que Epstein malversó grandes sumas de su dinero mientras era su asesor financiero. Obviamente el Roquillo ahora dice que él no sabía nada, verdad, que Epstein abusó de él y de su compañía para sacar plata. A ver, este MAE conoció a Epstein por más de 20 años. Trabajó con él, se enfiestó con él, le dio el control de su fortuna y aún así nunca supo que el Mae traficaba con Willas. ¿Ustedes qué creen? Hace poco, Alan Dershowitz, Dershowitz, no sé si lo estoy mencionando bien, el abogado que les acabo de mencionar, el fichita que les acabo de contar, el MAE ha salido diciendo en una demanda que tiene eh, una de las víctimas contra él, en su defensa, de que la doña que lo está demandando a Dershowitz, tenía un plan para chantajear a ex Wexler, que la doña y sus abogados fueron a hablar con Wexner para decirles que ella había dicho que Wexner había tenido relaciones sexuales con ella cuando era carajilla por órdenes de Epstein. O sea, antes nadie hablaba de la posibilidad de que Wexner estuviera metido en eso de violar niñas. Pero Derchowitz, en su afán por quitarse de encima una demanda, ya metió el nombre del rojo en ese desmadre. Más de lo que ya está metido, ¿verdad? El madre tenía que saber lo que hacía Epstein. O si sea, el Rocco no lo sabía, por lo menos sus abogados, sus compas, sus compañeros de trabajo, su familia. Toda esa gente tenía que saber lo que hacía Epstein en su isla y en sus mansiones. Manda huevo, gente. Que a Epstein le gustaban las niñas no era un secreto. O si sea, hasta el idiota de Trump lo sabía y se lo cantó. También eso de que no conocía los gustos de Epstein se van al suelo si tomamos el cuenta, el testimonio de gente que trabajó para Epstein que dice haberlo visto en la isla Little St. James junto a Epstein. O sea, que dicen haber visto a Wexner junto a Epstein en su isla y con varios modelos de Victoria's Secret. Que un pedófilo como Epstein diga esto de uno es preocupante. Vean lo que dijo? Esto dijo Epstein de Wexner. La gente dice que parece que compartimos un cerebro, Wexner y yo, cada uno con un lado del mismo. Bueno, pero puede que Epstein hubiera estado exagerando su relación con el vigillo. Aunque Wexner dijo sobre Epstein, es muy inteligente, con una combinación de excelente juicio y estándares inusualmente altos. Además, siempre ha sido un amigo muy leal. <ríe> sea mal. Sigamos, ya no nos quedan muchos nombres, no se preocupen. Eh, Bruce King, antiguo gobernador de Nuevo México, demócrata. Este mal le vendió el rancho Zorro a Epstein en 1993, rancho en donde algunas de las víctimas han declarado que Epstein las violó. King murió en el 2009 a los 85 años. Epstein trató de contribuir plata a la campaña política del hijo de King, pero este mal le devolvió sus contribuciones rapidito. Bill Richardson, otro ex gobernador de Nuevo México, llegó a ser candidato presidencial, eso sí lo tiene que ver tele. también demócrata este tema recibió donaciones para su campaña de Epstein, visitó el rancho zorro de Epstein, aunque el madre dice que sí fue, pero fue con la esposa como si eso lo exonerara, bueno cuando en el 2010 Epstein se tenía que registrar en el Estado de Nuevo México como un delincuente sexual por haber sido encontrado como tal en el Estado de Florida en el 2008 por arte de magia y mala lectura de la ley federal, Epstein no tuvo que registrarse como tal, al parecer por influencia de Richardson. Por cierto, este tema Richardson en el 2011 estuvo siendo investigado por usar plata de su compañía para pagarle a una doña para que se callara porque la madre estaba amenazando con demandarlo por acoso sexual. La investigación se cerró sin presentar ningún cargo. Peter Soros, sobrino de George Soros aunque yo sé que el que todos querían que apareciera en esta lista era el tío, no fue así eh, se menciona Peter en el librito pero yo no le pude encontrar nada al ma de que lo pinte de forma corrupta o si acaso el MAE era compa de verdad de Epstein, este parece ser uno de esos nombres que Epstein tenía en su lista, solo como un contacto importante, pero no como un cómplice o compa pero bueno, recuerden, el mayordomo lo marcó como contacto importante, así que algo algo o tuvo que ver o algo sabía del caso también estaba marcada Eva Anderson Dubin, ex Miss Suecia. La mae había sido novia de Epstein también. El esposo de esta mae, un billonario, por supuesto, que hizo negocio con Epstein, por supuesto. Está nombrado como uno de los maes a los que Epstein le enviaba carajillas para que las violara. Está acusado por Virginia Giffre, la mae, vuelvo a decirlo, más valiente de todas estas carajillas. Bueno, ya no es una carajilla. Ella ha sido la que ha nombrado a casi todos los maes de más alto rango. Pero bueno, más adelante hablamos de esta doña. Ahora volvamos a, a Evita. Ok, al marido de la madre, al parecer... Al parecer también le gustaban bien huilas. También el mayordomo de esta doña de Eva testificó que una vez se sentó a hablar con una carajilla de unos 15 años y que ella le contó que Epstein y Gisley Maxwell la habían llevado a su isla y que ahí la habían, le habían pedido que tuviera sexo con alguien. No aclaró con quién, pero que ella se negó y la comenzaron a presionar y a amenazar. Eso contó el mayordomo de Eva Anderson. Mamá, vea. Después Eva y su marido se dejaron a la carajilla de como niñera, después de lo que contó el mayordomo. Madre. Esta maeva ayudó a Epstein a volver a entrar a la sociedad después de su condena. Bueno, condena no. Las vacaciones que estuvo el Mae en la Florida, porque esa mierda no fue una condena. En fin, la MAE hasta le daba buenas recomendaciones de Epstein a su agente de libertad condicional. No sé cómo carajo dicen eh, probation officer. Ella sabía el por qué el Mae había sido condenado en la Florida y aún así dijo Estoy 100% cómoda con tener a Jeffrey Epstein alrededor de mis hijos. Los hijos de la madre eran menores de edad en esa época. Obvio que Epstein le metía plata a las causas filantrópicas de Eva, como la lucha contra el cáncer de mama. Ya después de que se hicieran públicas las acusaciones contra Epstein, la Mae, Eva y su marido fundaron organizaciones caritativas para recibir las donaciones de Jeffrey, ya que recibir donaciones directamente de un pedófilo en sus organizaciones más conocidas los podía hacerlos un poquito mal, ¿verdad? Cuando se destapó los documentos que en teoría llevaron a Epstein a suicidarse ahora, en agosto esta ma obviamente se hizo la que no podía creer que el ma hubiera sido así. Después de que ella le sirvió como testigo para poder mantenerse lejos de una celda por haber sido condenado como un fucking pedófilo. Más que esta gente, honestamente no tiene, no tiene vergüenza. Eso fue Machine Head, la pieza 5 de su disco The Burning Red, lanzado en 1999. Seguimos. ¿Quién más salía en ese libro, pero no estaban marcados en un círculo por Rodríguez? Había gente como Alec Baldwin, Ralph Fines, Dustin Hoffman, Griffin Dune, Richard Johnson, Ted Kennedy, David Koch. Que en paz descanse y que de Satanás goce. Andrew Haraki, Jimmy Buffett, David Blaine, Phil Collins, sí, ese Phil Collins, Richard Plepper y Chris Tucker. Sí, ese Chris Tucker. El de. Do you understand the words that are coming out of my mouth? ¿Quiénes más? No fueron marcados por Rodríguez, pero sí se encontró sus nombres en vuelos con Epstein. Y también se sabe que tenían relaciones casi que de amigos ante la vista pública. Aquí es donde se pone también muy bueno. Bill Clinton, un famoso expresidente. Clinton recibió donaciones para su campaña presidencial, al igual que para sus fundaciones e iniciativa por parte de Epstein. Iniciativa es la Bill Clinton Initiative que tiene. más. es otra caridad ahí que tiene. Los más se conocieron después de que Clinton dejara la Casa Blanca, por ahí del 2001. Antes de eso, al parecer Epstein era solo un donante más. Vean, precisamente ese es el problema de las donaciones y los lobbies gringos cosa que tenemos que prestarle mucha atención porque aquí tal vez no lo quieren imponer, ¿verdad? La gente con plata como Epstein hace donaciones a políticos no como forma, forma de sobornarlos directamente, no, hacen donaciones para tener acceso más adelante a ese político porque es diferente que un dueño de una tiendita llegue a pedir una cita con un congresista, con un alcalde, con un gobernador a que un mae que donó mucha plata llegue a pedir una reunión. Lo que compran los gringos es acceso. Es un soborno legal, una garantía de ser escuchados. El mismo Trump lo dijo en los debates republicanos cuando empezó en el 2006, que por eso él le donaba a todos los partidos, a todos los candidatos, porque así se garantizaba el acceso a quien fuera a ganar. Bueno, Clinton estaba saliendo de ocho años de ser presidente y estaba comenzando a dedicarse a viajar por el mundo, promoviendo causas filantrópicas y a hacer un... Un poco y platica. Así es como se comienza a hacer compa de Epstein. Más que todo porque el mob tiene una flota de aviones privados y los presta para que gente importante como Clinton viajen alrededor del mundo. O sea, no solo usaba los aviones para traficar niñas. Recuerde que una de las frases más célebres de Epstein era que él coleccionaba amistades de diversos sectores. Se sabe que Clinton viajó junto a Epstein a África, a Europa y a Asia. Clinton viajó varias, muchas veces con Epstein. La cifra de viajes varía entre 4 y 27. Que vean, Clinton trató, eh, trató de quitarse el tiro diciendo que solo hizo 4 viajes con Epstein. Pero los registros de vuelo dicen que fueron por lo menos 6 viajes con varias paradas. La verdad es que la gente de Clinton no cuenta las paradas o los desvíos que hacen. Por ejemplo, eh, esta es digamos parte de la... El mismo juego de palabras que hizo Clinton con, la, con, con el caso Lewinsky ¿verdad? Al decir que yo no tuve relaciones sexuales Con esa mujer cuando lo que había hecho eso Era un acto sexual, o sea, un juego de palabras Para quitarse el tiro En fin, para ponernos un ejemplo eh, para, Si para llegar a Sudáfrica Los maes eh, van de Nueva York a Miami De Miami a la isla de Epstein Y se quedan ahí un par de días Y de ahí salen para Londres y de Londres Para Cape Town, todo eso lo cuenta Clinton como un viaje ¿Ya ven el toque del mae? Ok el viaje que más llama la atención por la cobertura que tuvo fue el viaje que hizo Clinton con Kevin Spacey y Chris Tucker. Más adelante vamos a hablar de, del caso de Spacey, que es bastante interesante también. Eh, que viajó con esta gente a países africanos en el jet de Epstein para promocionar causas de democracia y para llamar la atención sobre el VIH. Una de las víctimas de violación y tráfico señala que Clinton visitó la isla de Epstein, más conocida como la isla de la pedofilia, eh, obviamente Clinton niega Haber estado en esa isla O sea, nadie dice que lo vieron Cogiendo con carajillas Pero sí hay testigos que dicen que lo vieron en la isla Andando con dos doñas Que se veían muy, 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 muy muy jóvenes Hay que tomar en cuenta que Clinton, al igual que Trump Tiene un pasado un poco cuestionable Por ejemplo Juanita Broderick Lo acusó de violarle en 1978 Kathleen Wiley Dice que el MAE la amaneció cuando ella era voluntaria en la Casa Blanca en el 93. Paula Jones lo acusó de haberla acosado y de mostrarle el meneíto en el 91. Cosas obviamente que ella nunca solicitó. Bueno, no nos podemos olvidar del famoso caso de Monica Lewinsky, la pasante con el que el MAE tuvo un romance y la razón por la cual casi lo quitan como presidente. O sea, Clinton nunca ha tenido un comportamiento sexual decente. Eso lo sabemos. Y ha tenido una vida pública llena de acusaciones de conductas inapropiadas. Ahora, imagínense lo de compa de un pedófilo con su propia isla llena de niñas y adolescentes. Mae. El príncipe Andrew. El duque de York y el octavo miembro de la familia real en fila para ser el rey. O sea, tiene que esperar que los otros siete se mueran o renuncien a ser reyes para que lo pueda ser. mae, nunca va a ser rey. Este madre conoce a Epstein en 1999 y viaja... A la isla de Epstein ese mismo año. El más se hace muy compa de la Bottom Beach de Epstein, Gisley Maxwell. Es más, Andrew es como super compa de Epstein hasta después de que hubiera sido condenado por ser un pedófilo. En el 2010 se les pudo ver caminando por Central Park en Nueva York y el más hasta se quedaba en el chante de Epstein. Virginia Roberts eh, dijo que la mandaron la que tuviera relaciones sexuales con Andrew, como yo les había contado, en tres ocasiones y lugares diferentes, cuando ella era aún menor de edad. Y otra doña acusó a Andrew de haberla manoseado en la casa de Epstein. La otra víctima sí tenía, era mayor de edad, 21 años, pero igual. Eh, se puede considerar abuso sexual. Epstein y Maxwell eran tan compas, Gisela y Maxwell, eran tan compas de Andrew que el MAE los invitó en el 2000 a una de esas fiestas gigantescas de solo la realeza británica. Para celebrar los cumpleaños de varios miembros de la familia real. Epstein también ayudó a la ex esposa de Andrew, Sarah Ferguson, a pagar una deuda que tenía pendiente. Ah bueno, y hay fotos de Epstein y Andrew en un yate vacacionando rodeado de doñas toples. O sea, gente, por Dios, MAE, o sea... Un dato asqueroso. Si es que todo lo que no les he contado no ha sido asqueroso lo suficiente, hay más... ¿Adivinen quién más fue a la fiesta que hizo Epstein en Nueva York después de que se cumpliera su ridícula condena en Florida? O sea, el maestro terminó su condena de 13 meses en Florida, se fue a Nueva York y hizo una gran fiesta. Y entre los invitados estaba Guri Allen. Sí, el pervo que se casó con la hija adoptiva de su ex. ma otro que le encantan las carajillas. A esa fiesta, por cierto, también fueron periodistas como Katie Couric, George Stephanopoulos y Charlie Rose. Charlie Rose, por cierto, acuérdense que hace como dos años salieron varias doñas declarando que Charlie Rose las acosaba sexualmente. O sea, ma es, ma es, o sea, es un círculo. Ah, bueno, y también hay líderes latinos en la lista de usuarios de ese avión de Epstein. No hay acusaciones de que el siguiente personaje hiciera algo con una abuela, pero sí está muy raro ese viajecito que hizo. ¿Quién es? Es Andrés Pastrana, expresidente colombiano, entre el, en el, del 98 al 2002 Pastrana aparece dos veces el 20 de marzo del 2003 viajó de Nueva Jersey a Palm Beach y el día siguiente de Palm Beach a las Bahamas pero según, según perdón, lo, lo, lo ha explicado Pastrana él iba con Epstein y otras personalidades a La Habana invitados por el presidente Fidel Castro y que pararon en Bahamas solo como una escala también dijo que, conocía a Epstein, que conoció a Epstein en un evento en su honor en Dublín, Irlanda, en donde también estuvieron invitados Mijail Gorbachev, Bono y Jeremy Irons. Lo cuenta como una excusa de que solo la criminata fue ahí, que no es culpa de él. Sin embargo, en el manifiesto de embarque, no aparece registrado, o sea, del, del avión de Epstein, no aparece registrado ningún vuelo a La Habana. Ni se conoce por el momento ningún registro de que el viaje se haya producido en, otra, en otro avión. Tampoco hay registros de que Pastrana haya viajado en el avión privado de Epstein a ningún otro destino, ni se conoce hasta ahora ningún reporte de prensa de la época de actos públicos en los que hubiera participado Castro y Pastrana en esos días. En los registros de embarque llama la atención también los personajes que aparecen en el mismo vuelo que Pastrana. Uno de ellos aparece identificado como Michael Lifman quien hasta el momento no ha sido identificado por la prensa internacional, aunque su nombre coincide con el de un filántropo australiano. Pero del otro pasajero sí existe bastante información. Se trata de Jean-Luc Brunel, que dirigió por años una agencia de modelo y es acusado de violación por varias mujeres. En su comunicado, Pastrana asegura que nunca conoció la infame isla del señor Epstein, ni participó en los horripilantes y condenables escándalos de los que se le acusa. O sea, Andrés se fue de viaje con Epstein y Brunel. Dos de los maes señalados como los principales cabecillas de una operación de pedofilia y pasaron por donde está ubicada la isla de la pedofilia de Epstein. Pero dice Pastrana que el mae siguió para Cuba. Aunque no hay registros de eso. Hay más gente y hubiéramos sabido de más gente si Epstein hubiera llegado a juicio. Pero como el mae se suicidó está haciendo unas comidas gigantescas, al parecer nunca sabremos que otro millonario político están untados en este desmadre nada más les quiero contar sobre este mal que acaba de mencionar, Jean-Luc Brunel compa de Epstein compañero de negocios pastrano no lo conoció ahí el mal es un afamado cazatalento de modelos o scout, como le dicen los gringos al mal lo acusan de haber sido facilitador para los abusos de Epstein Virginia Giffrey lo acusa de traer niñas con visas para realizar modelaje y de prestarlas a Epstein y otros para que fueran abusadas sexualmente. Giffrey también dice que Epstein la obligó a tener relaciones con Brunel en varias ocasiones. Las acusaciones de mala conducta sexual en contra de Brunel tienen décadas de existir, pero nunca ha enfrentado ningún tipo de repercusión este desgraciado, Tres modelos han contado cómo fueron agredidas sexualmente por este MAE. Tomen en cuenta que el brete del MAE es viajar por el mundo para encontrar carajillas que pueden llegar a ser la próxima Top Moro. Parte del brete del MAE era ver Willas, llevarlas a París o Nueva York, meterlas a todas en una choza para supuestamente repararlas para sus carreras como modelos, pero se dice que el MAE una vez que las tenía ahí, en esas casas, en esos apartamentos, atrapadas, Esperaba que esas doñas le sirvieran de dama de compañía a él y a sus compas Una modelo holandesa Que en la época que conoció a Brunel tenía 18 años, la modelo eh, Cuenta cómo una vez Brunel le dio algo de tomar que la dejó muy mareada Y el más aprovechó la oportunidad para violarla Al mejor estilo Bill Cosby, ¿verdad? Otra modelo, otra modelo perdón, cuenta cómo el Mae la llevó a una casa alejada bajo el pretexto de que iban para una fiesta. Pero obviamente era mentira, el mal quería otra cosa. Tocándola y acosándola hasta que ella tuvo que quedarse colgando en un pequeño balcón para evitar que el Mae la violara. Y hay muchas otras historias como esta. A lo Harvey Weinstein. En la industria del modelaje muchos lo sabían. Tanto así que lo califican como un tipo desagradable que abarataba el negocio. Se sabe que Brunel tomó por lo menos unos 24 vuelos en el Lolita Express, el avión de Epstein. Los MADES se hicieron super compas porque Brunel era Casa Talento y Epstein ya estaba trabajando con Lex Wexler y Victoria's Secret. Ahí fue como se unieron a este partido putas. Clayton Nelson, un fotógrafo y también Casa Talento que trabaja para Brunel, dijo que estaba horrorizado por la forma en la que Brunel trataba a las mujeres. El madre dijo. El tipo era un cerdo asqueroso Dijo Nelson Las chicas que dormían con él trabajaban Las chicas que no hacían eso El mae se aseguraba que no Trabajaran en nada Brunel y Epstein Siguieron siendo buenos amigos incluso durante El tiempo que Epstein tenía que dormir en la cárcel En el 2008 Bueno la amistad duró hasta el 2015 El mae demandó en ese año A Epstein porque decía que por culpa del mae Él y su compañía de modelos Estaban perdiendo trabajo por la asociación que tenía la agencia con Epstein. Ay, mae. O sea, por Dios. Would you like some sweeties, Ese fue Ozzy Osborne, la pieza Mr. Tinkertrain De su disco No More Tears, lanzado en 1991 Sigamos con los empleados de Epstein Estos son los maes y las doñas que o ayudaron a Epstein a mantener una empresa criminal Dedicada a la violación de niña, de niñas O que sin saberlo contribuyó a esas actividades Obviamente eso depende mucho del trabajo o el grado de acceso que tenían los empleados a Epstein Igual, vea, que por años nadie de sus empleados alertara a las autoridades deja mucho que pensar de esta gente. Epstein exigió a sus empleados a que firmaran acuerdos de confidencialidad. Palabras como enredada. Y desanimó a las víctimas a hablar con las autoridades. Desanimó a las víctimas, ok, se llama amenazas, pero bueno. Si la policía se contactaba con ellos, los empleados debían notificar a los abogados de Epstein y aceptar la representación de los abogados pagados por Epstein. También, digamos, los tenía en contra la pared, pero seamos honestos. Se está, se está presenciando la violación de niñas. Vale picha lo que usted haya afirmado, madre. O sea, por decencia. Juan Alesi. El MAE se encargaba de manejar la mansión de Epstein en Palm Beach por un poco más de 10 años, del 91 al 2002. El MAE dice que por lo menos unas 200 jovencitas estuvieron en la mansión dando masajes, entre comillas, a Epstein, Gisley Maxwell y otros invitados de Epstein. El MAE menciona que David Copperfield, el mago, visitó en varias ocasiones la propiedad de Epstein, al igual que Donald Trump, este malo vio. Alessi también cuenta cómo Maxwell le dijo en una ocasión, Juan, dame una lista de todos los spas en el condado de Palm Beach, dijo Alessi al New York Times, y yo la llevaba de uno a otro para reclutar masajeadoras. El MAE también, en los papeles esos que salieron antes de que Epstein apareciera muerto, dio una lista extensa de la clase de gente que tenía contacto con Epstein. Alessi dijo, luego mencioné al senador Mitchell, eh... El príncipe Andrew, la princesa Sarah Ferguson, Miss Yugoslavia, Miss Alemania, Alan Dershowitz, la secretaria de la princesa Diana con sus hijos, con los hijos de Diana, el señor Trump, el señor Robert Kennedy Jr., Frederick Fekai, un estilista francés, y un par de ganadores del premio Nobel. En la libreta de contacto de Epstein también aparece el hermano de la princesa Diana, Earl Spencer. Alessi dijo que cuando limpiaba después de las sesiones de masajes encontraba vibradores y juguetes sexuales en la mesa de masajes. Alfredo Rodríguez. Bueno, ya hablamos de este mal. El mal que proporcionó el libro negro de Epstein a las autoridades después de que tratara de venderlo. Pero entremos un poquito en detalles. Está en el mayordomo de Epstein en esa misma casa, también en Palm Beach a mediados del 2000, o sea, donde se destapó toda la operación de tráfico de menores. Rodríguez le dijo a un detective en Palm Beach que investigaba el caso que Epstein de Epstein que sospechaba que las chicas en la órbita de Epstein eran menores de edad en parte porque comían toneladas de cereal y tomaban leche todo el tiempo. O sea, porque eran niñas, huevón. En otro testimonio, Rodríguez dijo que Gisley Maxwell mantenía una lista de las chicas locales que estaban dando masajes en su escritorio y que Maxwell tenía fotos de chicas desnudas en su computadora. Alfredo Rodríguez se denominó a sí mismo como el cajero automático humano encargado de pagar a las víctimas de Epstein. Las chicas iban en taxi y le ordenaban que les pagara en efectivo después de que terminaran de atender a Epstein y a otros. La asistente de Epstein, Sara Kellen, le dijo a Rodríguez que llamara los taxis para enviar a las chicas de regreso a sus casas. Rodríguez rutinariamente también limpiaba los juguetes sexuales de Epstein después de las visitas según un informe policial de Palm Beach Dijo que proporcionó iPods, joyas y otros regalos a las chicas eh, Le dijo un detectivo en el informe Y una vez que entregó la, Que una vez entregó una docena de rosas A una víctima de Epstein en una escuela secundaria Ya se los había contado Vean, Epstein se sentía tan seguro Que era capaz Perdón, que no era capaz Ni siquiera de guardar los juguetes sexuales Con los que violaba a las niñas Porque sabía que la gente a su alrededor se encargaría de limpiar y acomodar todo. Ma, eso es sentirse con toda la confianza del mundo con la gente que lo rodea a usted. Por lo menos uno tiene, si usted tiene pornografía en su computadora, por lo menos le pone nombres extraños a las carpetas para que no pueda ser identificado por su compañero de cuarto, su esposo, su novia. A este ma no le importaba eso, dejaba todo tirado. Bueno... También dijo que sabía que su antiguo jefe estaba teniendo relaciones sexuales con niñas menores de edad cuando trabajaba para él en el 2004-2005. Había visto chicas desnudas que parecían menores en la piscina de la mansión de Epstein. Había visto imágenes pornográficas de chicas jóvenes en la computadora de Epstein. Rodríguez dijo a las autoridades que no entregó el diario cuando el FBI y la policía de Palm Beach se lo pidieron porque quería dinero. También dijo que temía que Epstein lo hiciera desaparecer. La información era su póliza de seguro. Las autoridades, las autoridades perdón, han dicho que de haber tenido ese documento, ese libro negro, a lo mejor y la sentencia tan complaciente que se le dio a Epstein, no hubiera sido capaz. O sea que este MAE pudo haber contribuido a que Epstein no la viera tan fácil la primera vez que enfrentó a las autoridades. Ya les había dicho, este MAE estuvo 18 meses en prisión en el 2011, por ocultar este diario con los nombres y teléfonos y por tratar de venderlos. Alfredo Rodríguez murió el 28 de diciembre de 2015, a los 60 años después de sufrir cáncer eh, mesotelioma, de mesotelioma. Eh, su viuda dijo que el Mae sabía todos los detalles de lo involucrado que estaba el príncipe Andrew con Epstein. Maritza Vázquez, excontadora de MC Square. Bueno, ella no es empleada directa de Epstein, pero sí de uno de sus compas más cercanos. En el 2010, dijo que la agencia de modelos propiedad del asociado de Epstein, Jean-Luc Brunel, que ya les conté quién es ese desgraciado, le dijo al FBI que los apartamentos de la calle 66 en Nueva York estaban siendo utilizados para albergar a menores de edad de hasta 13 años de Sudamérica, Europa y la ex Unión Soviética. En una declaración jurada obtenida por el Miami Herald, la contadora afirmó que Brunel estaba enviando a las niñas a las fiestas de Epstein o presentándoselas a clientes adinerados para que las violaran. Y como que el violarlas no era suficiente, aunque las carajillas no estaban quedando en los apartamentos de Epstein, eh, y el ma no tenía, perdón, como las carajillas estaban quedando en los apartamentos, a pesar de que las estuvieran violando, el ma les cobre, tenía el descaro Brunel de cobrarles a, a, a las huilas este alquiler o sea no solamente eran víctimas de violaciones sino también tenían que estarle pagando mil dólares al mes por la estadía Epstein había invertido por lo menos un millón de dólares en MC Square Vázquez también testificó que no era inusual que la agencia enviara a las niñas a una cita con un cliente rico por cien mil dólares o más pero a la niña no se le pagaría nada si se negaba a ser abusada La madre también dijo que ella Le enviaba constantemente carajillas a Epstein A Nueva York, Palm Beach y a su isla en el Caribe Ella había escuchado los rumores sobre el mae Pero como nunca tuvo una prueba sólida De que esas cosas estuvieran pasando Ella siguió con su trabajo Como si nada, le seguía mandando guías al mae O sea, esta madre le mandaba carajillas menores de edad A fiestas, a vivir con el mae y hasta sabía lo de los pagos por prácticamente... No prácticamente, por prostitución que solían ocurrir en la agencia de modelaje. Pero dice que no sabía si era cierto lo Epstein Man, o sea, por Dios. Cómplices directos, aunque todos los que acaba de mencionar se pueden calificar como cómplices, pero... Cómplices directos. Gisley Maxwell. Esta es la mayor... Ya la había mencionado, la bottom bitch de Epstein. Hay quienes la llaman la madame de Epstein. Pero, pero una madame no se prostituye a ella misma por su cliente. Solo prostituye a otras. Antes de seguir, les leo la diferencia entre uno y otro, porque eso es ese término. Madame, madame a menudo, se refiere a una mujer, técnicamente hablando, británica, generalmente mayor, que administra un burdel, un servicio de acompañantes o alguna otra forma de prostitución con fines de lucros. Es decir, una procuradora, también se le dice. Se dice ahí mujer británica, pero obviamente es de cualquier nacionalidad Que es una bottom bitch, en traducción una chica de abajo Es la madre que se encuentra en la cima de la jerarquía de prostitutas que trabajan para un proxeneta Por eso Gisley Maxwell es a bottom bitch No merece ni siquiera ser ma'am Bueno, ¿quién es Maxwell? Maxwell es una socialité británica Hija menor del magnate y estafador Robert Maxwell se mudó a los Estados Unidos después de la muerte de su padre en 1991. Ah, por cierto, a esta madre ni siquiera le han abierto un caso, ¿verdad? Nadie, nadie le ha abierto un caso. A ver, ¿y qué es una socialité? Bueno, pues es alguien que no hace ni picha más que ir a fiestas porque tiene plata. Un verdadero parásito de la sociedad. Y una de las principales razones que demuestran que hay que meterle más impuestos a los ricos, por favor. El Tata de Gisley Maxwell era Robert Maxwell, ya se los mencioné, un militar, empresario, periodista, publicista, editor político y multimillonario magnate de medios de comunicación británico de origen checoslovaco. Fundador y presidente y CEO de Maxwell Communications Corporation, así como propietario y presidente de Mirror Group Newspaper. Les cuento por el mapa, es importante, ya verán más adelante por qué. Robert Maxwell murió de manera misteriosa en su yate en las Islas Canarias. La historia oficial es que el MAE se cayó del yate y se ahogó. Pero bueno, cuando el MAE murió, su imperio estaba al borde de la ruina y se le acusaba de haber robado más de 400 millones de dólares de los fondos de pensiones de sus empleados para evitar la bancarrota. El periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, lo acusó de ser un agente de inteligencia israelí. Se especula que Roy Maxwell trabajaba para Mossad inteligencia israelí y que fue gracias a esos bretes que el MAE se hizo millonario. El MAE como que le lavaba plata al Mossad para que pudieran llevar a cabo operaciones encubiertas fuera de Israel. O sea, le lavaba la plata al Mossad para cometer crímenes internacionales. Por eso se cree que fue Mossad los que lo mandaron a matar cuando Maxwell intentó chantajearlos para sacarles más plata. Bueno, esa es la conspiración que más suena con respecto a este MAE. Volviendo a la hija, Gislein La madre conoce a Epstein cuando, este, cuando ella se mudó a Nueva York en los 90 Después de la muerte del Tata Al parecer los madres jalaron por un tiempo Pero la relación no dio más Y se quedaron como super compas ¿O será que la madre vio El lado repugnante de Epstein Y con tal de no perderlo prefirió quedarse con el madre y ayudarlo A hacer todas esas chanchadas Con tal de, de tener a alguien Es pura especulación Lo estoy diciendo fue gracias a ella que Epstein logró acercarse a la familia real inglesa y ahí se hace compa del príncipe Andrew. ¿Cuáles son las sospechas y acusaciones contra Gisley y Maxwell? Bueno, Virginia Giuffre la acusa a ella y a Epstein de haberla enviado con personas poderosas eh, para masajes eróticos y sexo. Ya firmó en declaraciones en el 2006 que Maxwell le ordenó que tuviera relaciones sexuales con el, el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson, el príncipe Andrew de Gran Bretaña, el rico financiero Glenn Dubin, el ex senador George Mitchell, el fallecido científico de MIT Marvin Minsk y el agente de modelos Jean-Luc Brunel. Así como otro príncipe, un presidente extranjero, aquí es donde Pastrana empieza a sudar frío, un conocido primer ministro, se dice que puede ser Tony Blair o puede ser el mismo Ehud Barak, y el dueño de una gran cadena hotelera en Francia. Bueno, también está el testimonio de una madre que trabajaba para Eva Anderson Dubin, y ya se los había contado, donde la madre dijo que una carajilla de 15 años le contó que ella y Epstein lo habían forzado a tener relaciones sociales con adultos, ¿verdad? A Maxwell también se le la ha acusado una de las víctimas de entrenarla para que le supiera dar sexo oral y manual, handjobs, eh, a Epstein. O sea, que también entrenaba las carajillas. Además, varias de las víctimas, aparte de Giffrey, la han señalado como la madre que las reclutó directamente y que las obligó a tener relaciones sexuales con Epstein. Lo más reciente con respecto a esta madre, porque esta, digamos, es la número dos de toda la operación, la vieron en un restaurante en California leyendo un libro que decía The Book of Honor, The Secret Life and Deaths of CIA Operatives. Un libro sobre la vida de agentes de la CIA que han muerto y que aún no pueden ser nombrados por la organización, o sea, por la CIA, porque comprometería la seguridad nacional de los Estados Unidos. El autor de ese libro es Ted Goop, que también escribió otro libro, Nation of Secrets, The Threat to Democracy and the American Way of Life, sobre el creciente secretismo del gobierno gringo para con la gente. Si <risa> ya no lo han descifrado, lo interesante es que se logró confirmar que esta foto era falsa y que al parecer el abogado amigo de Maxwell era el responsable. ¿Por qué, ¿Por qué lanzar y falsificar una foto y meterle claves tan obvias como en el libro de la CIA? Eh, estaría especulando, pero para despistar o para mandar un mensaje directo a la CIA, para que sus secretos, eh, para que sepan que sus secretos aún no están seguros del todo, si es cierto que la madre quería Tajear a la CIA. También, si estaba tratando de hacer eso, no duden que la madre puede aparecer suicidada también un día de estos. Giselle Maxwell, por cierto, fue invitada a la boda de Chelsea Clinton en el 2010. Esta es la hija de Bill y Hillary Clinton. Ahora, solo Maxwell, Epstein y la gente que le cuida los chantes a Epstein son los únicos involucrados. Eh, aunque es como obvio que había más gente metida en el negocio de traficar niñas. Lo digo porque, según las acusaciones que se le hacen a Epstein. El MAE tenía que coger con carajillas varias veces al día, todos los días. Eso es lo que él dice, eso es lo que dicen muchas de las testigos. Esas son muchas carajillas, gente. Bueno, por eso tenía que haber habido muchísimo más staff del MAE untado en todo este asunto. Y bueno, y nada más les voy a contar un par de estas que son demasiado obvias que participaron en todo este desmadre. Empezamos porque ya mencionamos, Sarah Kellen que era asistente de Epstein. La madre estaba acusada de ayudar a programar los masajes de Epstein. También varias de las víctimas dicen que fue Sara quien las llevaba al cuarto de masaje, acomodaba los aceites y hasta les decía a las carajillas que no hablaran de lo que ahí pasaba a, cual, a las autoridades. Kellen dirigió una empresa de diseño de interiores desde el edificio en la calle 66 de Nueva York en el 2015. Está casada con, un, con el piloto de NASCAR Brian Beakers y tiene mucha plata hoy en día. Les cuento esto para que vean, porque aunque ustedes no lo crean, la única persona acusada en todo este desmadre fue Epstein. Todos estos nombres, nadie ha sido llevado ante un juez. ¿Ok? ¡Nadie! Otra cómplice, Adriana Ross, modelo polaca, se le acusa también de ayudar a organizar las sesiones en las cuales Epstein violaba niñas. Cuando se le llevó a Ross a testificar para ayudar a aclarar el caso de Epstein, ella se negó a comentar sobre cualquier cosa que hubiera pasado con o alrededor de Epstein. Lily Groff, otra asistente de Epstein, también acusada de agendar los masajes del pedófilo. La madre ganaba, según el mismo Epstein, alrededor de 200 mil dólares al año. Esos son unos 16 mil dólares al mes, gente. Ya saben por qué toda esta gente nunca se lo cantó. Nadia Marcinkova. Esta es a la que el mismo Epstein llamaba su esclava sexual. Ella estaba acusada de participar en encuentros sexuales con niñas menores de edad junto a Epstein, o a veces ella sola con las carajillas. En, en el 2011 perdón, fundó su negocio de aviación en el edificio de calle 66 en Nueva York. Los registros de propiedad muestran el apartamento, que el apartamento de Marcinkova también estaba ubicado en el piso 11 del mismo edificio. Vuelvo y les digo, ninguna de estas maes ha sido detenida ni interrogada por su participación en los actos de violación. I you yeah. Eso fue Korn, la pieza daddy de su disco Korn, lanzado en 1994. La isla de la pedofilia. Todas las propiedades de Epstein son fascinantes. Su mansión en Nueva York y las varas tan raras que tenía el Mae ahí. Eh, su mansión en Nuevo México y obviamente su isla. Esa es la que más nos llama la atención. Por eso mismo, porque el Mae tenía tanta plata que tenía su propia isla. Por eso vamos a hablar de ella. Ah, bueno, por el hecho de que el MAE tenía varas muy raras en ese lugar. El verdadero nombre de la isla es Little St. James, ubicada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que son territorio, obviamente, de Estados Unidos. Estas están cerca a Puerto Rico, o sea, están más cerca a Venezuela que de la Florida. Eh, obviamente. Eh, para quien ve un mapa. Esta isla se convirtió en la principal residencia de Epstein desde que la comprara en 1998. Le costó unos 7.950.000 dólares. En el 97 la isla tenía una casa principal, tres casas de huéspedes, una cabaña para el cuidador, un sistema de desalinización privado, un helipuerto y un muelle. Para el 2015 la isla tenía una biblioteca, una casa de baños japonesa, un cine, una laguna y cabañas. Además hay un edificio en forma de caja, con rayas azules que inicialmente estaba coronado por una cúpula dorada hasta con estatuitas y todo, todas súper creepy el propósito de esta construcción no está claro no parece coincidir con los planes para un pabellón de música presentado por los arquitectos de Epstein para su aprobación en el 2010 sin embargo los locales, gente que vive en las islas cercanas le pusieron varios nombres desde que Epstein comenzó a hacer sus fiestas ahí a la isla en general, ¿verdad? No solamente al altarcito este, sino la llamaban isla del pecado, isla de la pedofilia, isla de las orgías. Según las acusaciones que tenía Epstein, fue en esta isla donde se realizaron los peores crímenes contra niñas. Existen maes que trabajaron en la isla haciendo instalaciones de telecomunicaciones y esos maes también dicen que les preocupaba la cantidad de carajillas tatas que se bañaban toples en las piscinas y en la playa en la isla. Cuentan que no podían tener más de 15 años las abuelas. Otros cuentan que por todo lado de las oficinas, ubicadas en la isla, se podían encontrar fotos de carajillas desnudas. En la isla hay un edificio, el que ya les mencioné, que parece una réplica de arquitectura islámica, ese edificio con rayas azules, parece una, una réplica de arquitectura islámica, parece un baño público sirio del siglo XV. Y por el diseño hay gente que dice que parece eso, un baño público designado para esclavos de la época, de esa, de esa época islámica que le mencioné. pero Sería bastante obvio que el maldito de Epstein construyera algo así para guardar a sus esclavas sexuales ahí. Aunque ninguna de sus víctimas ha mencionado nada sobre dicho edificio, así que por el momento son puras especulaciones. Los conspiranoicos, que hay varios artículos por ahí, son muy interesantes, pero no están basados digamos en, mucha, en, muchos, en, en muchos datos, pero sí es interesante. Dicen que por las formas, por las tomas, perdón, que, que hay drones, ustedes se meten a YouTube, buscan ahí la isla de Epstein y van a encontrar varias tomas de drones que llegan ahí a espiar, así que pueden verlo con detalle. Se puede ver entradas o túneles subterráneos y que eso puede indicar que la isla tiene un complejo subterráneo donde se debieron de cometer los peores actos contra las niñas. Hay reportes un poco más serios con testigos que trabajaron para Epstein que dicen que el edificio que parece un templo que parece un baño islámico como les había dicho era el gimnasio de Epstein y que tenía una particularidad por dentro un mural gigantesco con una mujer con el pecho descubierto Otros reportes también de gente que dice que trabajó para Epstein que dicen que el edificio era un salón de música de estos planos que supuestamente había enviado pero que no coincidían. Bueno, hay gente que dice que, que en parte sí era en una sala de música donde el mal practicaba piano. Entonces, confuso ambos reportes. Según otros reportes, muchos de los empleados permanentes que tenía Epstein en la isla se dedicaban a traficar con las niñas. No les digo que llegaban a ser hasta 13, 14, hasta de 12 años también se ha reportado. Se dice que Epstein las llevaba en avión hasta San Thomas, que es la isla más grande cercana. Y de ahí las traía a Little St. James por medio de un barco, un ferry. Eh, que él llamó Lady Ghislaine. Es el mismo nombre que usaba el papá de Ghislaine Maxwell en el bote donde supuestamente murió ahogado. <ríe> o a sea, la gente. Ya en la isla, las carajillas se les obligaba a tener relaciones sexuales con Epstein y con los invitados de Epstein. Esto lo han dicho varias de las víctimas. La principal, Virginia Roberts, dice que ahí fue donde vio a Bill Clinton con dos doñas muy jóvenes y que cuando ella le preguntó a Epstein que qué hacía Clinton ahí, el mal le respondió... El madre me dio un favor En el 2016 Epstein compró otra isla que queda muy cerca Greta St. James Y estaba comenzando a construir otro complejo Pero los trabajos por dicha quedaron sin terminar Vean, yo sé lo interesante que es creer en conspiraciones luciferianas Alienígenas, y masónicas, reptilianas Pero Epstein no ocupaba nada de esas varas el Mae hacía las cosas a vista y paciencia de todos los que lo rodeaban. El Mae no necesitaba tener un búnker subterráneo con mesas de tortura, no. El Mae violaba carajillas a la luz del día en una mesa de masajes con otra gente viendo y limpiándole su estación de trabajo. El Mae no necesitaba hacer rituales satánicos para ser más malo. El Mae ya era un completo depredador que justificaba su abuso de niñas. Diciendo que eso de la edad era algo culturalmente ridículo y atrasado. O sea, no nos pongamos a buscar el ángulo ritualístico y satánico de todo esto, que no es necesario. El MAE era una basura de ser humano, y todos los involucrados con las actividades del MAE son iguales de mierda. No hay que rezarle a un búho gigantesco o creer en la protección de un pentagrama para cometer actos de verdadero perversión y crueldad. Y después de decir eso, entremos con detalles bizarros sobre Epstein. <risa> eh, pero eso es de verdad, no son conspiraciones. Eh, bueno, hay una historia que decía que Epstein quería regalarle a la humanidad una nueva raza de Epsteins. O sea, se dice que el MA era un transhumanista. O sea, el MA decía que creía en el mejorar al ser humano a través del uso de la tecnología. Para crear mejores humanos. No solo en lo físico. Sino también en lo psicológico. Esos maes son muy parecidos a los eugenistas del siglo pasado. Si no saben. Los eugenistas eran los maes que creían en mejorar la raza humana. Al solo emparejar a los mejores especímenes. O sea. obviamente excluyendo a los negros y a los indios. Y ahí vienen Quienes eran los más. Supuestos. Este, mejores especímenes. De los blancos. Bueno. Epstein al ser. Un transhumanista creía que era él quien debería de ayudar a la especie humana a trascender por encima de ser simples humanos. El pedófilo, el secuestrador, el traficante, el especulador. Ese era el madre que creía que la especie humana necesitaba su ayuda para evolucionar. Ay, madre, o sea. A principios de la década del 2000, Epstein le contó a científicos y empresarios sobre sus ambiciones de usar su rancho en Nuevo México, como base donde las mujeres serían inseminadas con su esperma y darían a luz a sus bebés. La meta de Epstein era tener unas 20 mujeres embarazadas con sus bebés y el MAE hasta ya estaba buscando otros científicos que lo ayudaran a alcanzar la meta. Por lo menos eso es lo que cuentan varios de esos científicos que llegaban a las fiestas de Epstein. Hay testigos que creen que Epstein usaba muchas de sus fiestas para seleccionar a las mujeres que quería embarazar porque invitaba a muchas mujeres científicas con currículos impresionantes y muy guapas. Bueno, mira, acuérdense que Epstein le gustaba rodearse de lo que él decía mentes brillantes y el mad usaba sus donaciones y toda su plata para atraer a científicos a su círculo interno. Esto no quiere decir que todos los científicos que llegaron a conocer a Epstein lo, lo hicieron porque eran unos pedófilos. no. Pero sí demuestra cómo a pesar de ser un criminal sexual, el hecho de tener plata hace que la gente que necesite esa plata se haga la idiota. Aunque estemos hablando de científicos nucleares. Para nombrar algunos de los maes con los que Epstein se logró codiar para que vean. El físico ganador del premio Nobel Murray Gell-Mann, eh, quien descubrió el quark, no me pillan explicar eso. El físico teórico y autor Stephen Hawking, sí, es Stephen Hawking. El paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Jay Gould, el neurólogo y autor Oliver Sacks, George M. Church, ingeniero molecular que ha trabajado para identificar genes que podrían modificar, modificarse para crear humanos superiores, obvio, y el Premio Nobel Frank Wilczek. Bueno, a pesar de rodearse de científicos, algunos dicen que el Ma era un pura paja, que no tenía ideas serias y que lo único que que hacía era aparentar ser inteligente o por lo menos aparentaba tener conocimientos científicos. Por ejemplo, el mar estaba dispuesto a financiar investigaciones consideradas extrañas. Una vez le dijo a un científico que estaba financiando esfuerzos para identificar una partícula misteriosa que podría provocar la sensación de que alguien te estaba mirando. Oh, ok. El MAE también no creía que fuera una buena idea luchar contra el hambre y la mortalidad infantil porque según él, eso empeoraría el problema de sobrepoblación que tenemos. Claro, un científico de verdad que estaba ahí lo corrigió diciendo que se ha demostrado que cuando la tasa de mortalidad es alta, más bien la gente tiende a tener más hijos. Obviamente, hermano, el cuadro eso. Y el científico nunca más fue invitado a esas fiestas. El MAE también creía en la posibilidad de la criogenia. O sea, para mantener a una persona viva por más tiempo y con la posibilidad de revivirla en el futuro después de congelarla. Epstein quería que congelaran su cabeza y su pene. <risas> MAE. O sea, ah. Epstein fue parte del Council on Foreign Relationships, eh, un think tank, que se especializa en política exterior y asuntos internacionales de los Estados Unidos Y una de esas organizaciones que los conspiranoicos aman Y por si no fuera poco, el MAE también fue parte de, del Trilateral Commission El cual es un grupo de discusión no gubernamental y no partista Fundado por David Rockefeller en 1973 Para fomentar una cooperación más estrecha entre Japón, Europa Occidental y América del Norte <risa> <O> sea, <risa> La gente que sabe conspiraciones ya, o sea, ya todas las banderas rojas le brincaron. También otra de esas instituciones que aparecen en el centro de muchas conspiraciones y, y más si hablamos de conspiraciones Illuminati, de esas que dicen que quieren hacer un solo gobierno mundial para controlarnos a todos, pequeños grupos, eh, un pequeño grupo de élites, eh, son el Trilateral Commission y, y el, Foreign, el Council of Foreign Relations. Pero como le digo, o sea... Es tanta información, hay tantas, hay tantas conexiones que a veces uno, uno mismo se, se enclocha y se pierde. Pasemos a las cosas que tenía Epstein en su choza. Vean, uno que no tiene plata, no se imagina las cosas que compraría si llegara a tener más plata que Dios. Por ejemplo, yo fantaseo con tener una mesa larga de madera para trabajar con bastante y suficiente espacio para poner mi compu y el equipo para grabar. Podcast y hasta para poder tener gente sentada frente a mí y que con comodidad ellos también puedan tener una compu abierta. Esas son las cosas con las que la clase media-baja sueña. Simples, lujosas para alguien que no tiene cemento ni en el piso para las mareas. O sea, digo, si, simples para alguien con tanta plata, pero para alguien que vive en, en, en latas son lujosas. En fin, mi punto es que uno, dependiendo de su clase, tiene ciertas expectativas y ciertas fantasías y sueños, ¿verdad? Entonces vayamos a Epstein. En su casa en Nueva York, el madre tenía un cuadro de Bill Clinton en un vestido azul, de mujer obviamente, y zapatos rojos. Y el vestido, por cierto, muy parecido al que supuestamente usó Mónica Lewinsky en uno de los, sus encuentros sexuales con Clinton. El mae tenía en esa misma choza un mural en donde aparecía él, Epstein, en medio de una cárcel. El MAE le dijo a un, a un testigo sobre ese mural, el MAE dijo, ese soy yo, lo mandé a pintar porque siempre existe la posibilidad de que, ese, de que eso me vuelva a pasar. En una de las paredes de la entrada de la Chosen de, de Epstein en Nueva York había pegados ojos postizos, de esas prótesis de ojos. El MAE dice que eran prótesis hechas... En Inglaterra para soldados heridos O sea, ¿por qué, ¿por qué no ser más creepy, verdad? A Epstein no le gustaba ni fumar, ni tomar guaro Al parecer su único vicio era el violar niñas Cuenta un madre que trabajó para Epstein que el madre usaba una, una camiseta una vez Y que después la botaba Y que vio cuartos llenos de chemas polo, de esas blancas Porque el madre como solamente puede usar una vez en un artículo publicado para Vanity Fair en el 2003 Le hacen un perfil al MAE Que da ganas de vomitar Sabiendo lo que, lo que este cerdo estaba haciendo Hay una parte en que la entre comillas periodista de Vanity Fair escribe Hay muchas mujeres en su vida En su mayoría jóvenes Pero, hay ninguna, pero no hay ninguna con la que haya podido comprometerse En, el, en ese mismo artículo también ponen Epstein es conocido en Nueva York como un hombre que ama a las mujeres. A muchas mujeres, en su mayoría jóvenes. Se ha escuchado a varias chicas que parecen, que parecen modelos decir que están llenas de gratitud con Epstein por llevarlas a todo lado en su lleno. El mal llegó a tener tanto poder que hasta amenazaba a periodistas y las historias que salían escritas sobre él a él no le gustaban. A tal punto que llegó a amenazar a la familia de una periodista si la nota que estaba escribiendo sobre el MAE no le llegaba a gustar. Por cierto, al MAE se le encontró un pasaporte de Arabia saudita con un nombre diferente. Ahorita hablamos de eso. Para terminar esta parte, ¿qué más se encontraron en la casa de Epstein? Un candelabre con una muñeca de tamaño real colgada en el techo. Un tablero de ajedrez con las piezas siendo representadas por gente que trabajaba para él vestidas o vestidos con ropa muy subjetiva, o sea, semidesnudos. Un perro disecado un puro disecado y un tigre disecado. Ya casi terminamos. Eso fue Span of Possession, la pieza The Evangelist de su disco Incurso. Lanzado en el 2012. Pues bueno, se había prometido otros casos sospechosos que pueden estar relacionados o que en algún momento se relacionen con Epstein. O para que vean lo prevaleciente que es esto del tráfico sexual, por lo menos en Estados Unidos. El caso de Kevin Spacey. No estoy diciendo que Spacey y que Epstein estén involucrados en el mismo círculo de tráfico de esclavos pero es bastante curioso el comportamiento de ambos y los extraños símbolos y eventos que los rodean. Veamos rápidamente el caso de Spacey. En el 2017 lo acusan de haberle echado el cuento a Spacey a un carajillo de 14 años, hasta de haberlo manoseado mientras estaba borracho. A lo que el actor dijo no recordar el evento, pero se disculpó y aprovechó para salir del closet, Como ya todo Hollywood sabía, solo que aún no era público oficialmente. Poco después comenzaron otros hombres a contar sus historias de cómo Spacey los acusaba y manoseaba. Varios de ellos menores de edad, por supuesto. En el Reino Unido, la policía abre un caso por abuso sexual. Un actor que no quiso dar su nombre alega que se despertó y vio cómo Spacey le estaba dando sexo oral. Ah, por cierto, ahí vienen... ¿Quién salió a defender a Spacey después de que saliera ese pichazo de testimonio de actores que dicen haber sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual por parte del MAE? Morrissey, el siempre talentoso, pero jugo de basura humana, es vocalista de The Smiths. Bueno, Spacey llegó a acosar sexualmente hasta el yerno del rey de Noruega. El MAE la verdad que no tenía límites. Después de todas las acusaciones, creo que llegaron a ser 30 hombres los que acusaron de acoso sexual o conducta reprochable a Spacey, este MAE hace un video que subí a YouTube de él en personaje como Frank Underwood Que es el personaje que el MAE hacía en la serie House of Cards Que era en la que, yo estaba, en la que el MAE estaba trabajando en ese momento Que había pegado increíblemente y todo el mundo amaba Bueno, en el video el MAE prácticamente amenaza a todo aquel que le está juzgando Es cierto, el video es muy extraño Por una parte como que hace mención de la serie de House of Cards y lo injusto que es que pueda que no pueda seguir en ella y al mismo tiempo parece una amenaza como les había dicho dirigida a la gente como que también está involucrada en eso es súper bizarro deberían verlo está muy fácil ¿no? lo youtubean como let me be frank bueno y como si no fuera poco lo extraño y mega conspiranoico de las palabras y la forma de actuar de Spacey aparte de todo el discurso que da es que el man en el video está tomando <coughs> perdón algo de una taza usando una taza conmemorativa del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel II. Y digo que el mae hace que está tomando porque lo finge tan mal que es obvio que metió la taza en la toma solamente para que la puedan ver. ¿Qué dice la taza? La taza dice: "Throughout all my life and with all my heart I shall try to be worthy of your trust." En español durante toda mi vida y con todo mi corazón me esforzaré por ser digno, digna de tu confianza Es una cita de la reina Isabel, de Elizabeth II Ahora, acuérdense que el príncipe Andrew está metido en el escándalo de Epstein Y también recuerden que a Spacey se le dio el título de caballero por la corona inglesa en el 2016 Por su aporte a las artes y al teatro ¿Habrá sido un mensaje de amenaza a la corona? Quién sabe Seis meses después del video, uno de los maes que lo estaba acusando retira la denuncia sin dar explicaciones. Después, otro de los maes que acusaba a Spacey de abuso y ataque sexual se niega a testificar, obligando a las autoridades a cerrar el caso. Y ahora, hace poco, en septiembre, otro de los maes que lo acusaba de acoso y abuso sexual aparece muerto. Aún no se sabe la causa de la muerte. La Madame de Washington en el 2007 se reveló que algunos legisladores prominentes y funcionarios del gobierno norteamericano Supuestamente habían sido clientes de Pamela Martin Associates Un servicio de acompañantes operado por Deborah Jane Palfrey, mejor conocida como la DC Madam En octubre del 2006, luego de una investigación de dos años realizada por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el IRS Agentes federales allanaron el hogar de Palfrey en Vallejo, California, y congelaron sus cuentas bancarias. El gobierno acusaba a Palfrey por lavado de dinero, uso ilegal de correo y cargos de extorsión relacionados con la prostitución. Ella alegó que el servicio de escolta, perdón, se alegó que el servicio de escolta de Palfrey, DC, era en realidad un anillo de prostitución de alto nivel que había operado por teléfono y correo electrónico desde el norte de California desde 1993. Poco después de que la demanden por los cargos que ya le leí, la madre comete el error de su vida, en mi opinión, y entrega la lista de sus clientes a periodistas de ABC News. Pamela dice que ella solo tenía los teléfonos de sus clientes, o sea, que solamente pasó la lista de teléfonos de sus clientes y que no sabía los nombres que aparecieron en ese libro negro. O sea, que solamente sabía los números. El periodista Brian Ross dijo que la clientela de Parfley Incluía a funcionarios de la Casa Blanca, lobistas, empleados del Pentágono, el FBI y el IRS, así como destacados abogados. IRS es el, el órgano eh, que se dedica a recabar impuestos en Estados Unidos. ABC traicionó a esta MAE y no soltó el nombre de todos los clientes de Palfrey, solo de un par de políticos de alto cargo. La MAE luego luchó por la vía legal, que la dejaran sacar la lista de nombres y que el público viera quiénes quienes habían sido clientes frecuentes de su negocio de prostitución, pero no la dejaron. La mag había insinuado que uno de sus clientes pudo haber sido el ex, el, vice, el ex vicepresidente gringo Dick Cheney y para los que nos acordamos de los años de Bush, sabemos que el verdadero poder durante ese tiempo lo tenía Cheney. En abril de 2008, Padre es condenada a entre 6 y 8 años de prisión por chantaje, lavado de dinero y dos cargos por usar el correo para fines ilegales relacionados con servicio de acompañantes. El primero de mayo del 2008 es encontrada ahorcada cerca a la casa de su madre, dejando dos notas de suicidio, en donde explica que no podía pasar 8 años en prisión y que su convicción es un linchamiento moderno. Antes de su supuesto suicidio, Palfrey había aparecido en el programa del loco este Alex Jones y dijo que temía por su vida y que la querían matar y hacer parecer todo como un suicidio. Eso fue Karak Angren, la pieza There's no place like home de su disco This is no fairy tale, lanzado en el 2015. Cerremos con las conspiraciones. Bien, el caso de Epstein en general no requiere, ya se los había medio mencionado, pero quiero expander en eso. No requiere de crear muchas conspiraciones elaboradas. La vida real y las acusaciones contra el MAE son suficientemente repugnantes como para tener la necesidad de meterle reptilianos y estatuas de búhos sagrados Sin embargo, Repasemos ahora algunas que se estuvieron compartiendo en redes solo para ver cuáles nos suenan un poquito más. Primero, y no soy yo o el demente Alex Jones, todo apunta a que, obviamente, a Epstein lo mandaron a matar o lo obligaron a matarse. Y es tanto así que hasta las mismas autoridades gringas se han mostrado bastante escépticos con respecto a su muerte. Es demasiado conveniente que... Estos tipos con información que puede destruir las carreras, las carreras perdón, y dinastías políticas y económicas más renombradas de Estados Unidos simplemente se suiciden antes de destapar toda la olla podrida. Para aclarar, cuando digo que lo pudieron haber obligado a suicidarse, me refiero a algo que trató de hacer el FBI hace mucho tiempo. Vean el Leo, este es un extracto. Para que vean de lo que estoy hablando Es un extracto de la carta que el FBI le mandó al doctor Martin Luther King Jr. Para chantajearlo en 1964 Para que dejara su lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos Parte de esta carta dice, es casi el final Escúchate a ti mismo, animal sucio y anormal Está registrado Todos tus actos adúlteros y tus orgías sexuales Desde hace mucho han sido registrados Esta no es más que una pequeña muestra lo entenderás si desde tus diversas compañeras de juego en la costa este hasta Dolores Evans y otras en la costa oeste y fuera del país todo está registrado. King, estás terminado. El público estadounidense, las organizaciones de la iglesia que te han estado ayudando, protestantes, católicos y judíos, te conocerán por lo que eres, una bestia malvada y anormal. También lo harán otros que te han respaldado. Estás terminado. King, solo te queda una sola cosa por hacer. Sabes lo que es. Solo tienes 34 días para hacerlo. Este número exacto se ha seleccionado por un motivo específico. Tiene un significado definitivo para la práctica. Estás terminado. Solo hay una salida para ti. Es mejor que lo tomes antes de que tu asqueroso, anormal y fraudulenta persona sea expuesta ante la nación. Vean, eso que les acabo de leer Todo historiador y experto en política y seguridad Reconocen que la carta que le manda el FBI al Dr. King Era buscando que el MAE se desesperara y se suicidara Porque sabían que el MAE le importaba el movimiento Le importaba su familia Y porque era un hombre que estaba dispuesto a quitarse la vida Con tal de mantener vivos los ideales por los cuales estaba luchando Con Epstein Puede haber, pueden haber hecho algo parecido. A lo mejor amenazaron a la gente que al Mae sí le importaba. ¿Quién sabe? Esto no quiere decir que sea que haya sido el FBI quien lo motivó a matarse. Puede haber sido alguien más. Lo que estoy diciendo es que esta táctica de tratar de motivar a alguien a matarse para proteger a otros no solo lo practica la mafia, sino que también el gobierno gringo. Bueno, esa es mi primera, digamos, teoría conspirativa. Que fue que motivaron al Almada a que se suicidara Para proteger a alguien más Segunda Y súper obvia Almada lo mataron ¿Quién? Puta, hay demasiado sospechoso, la verdad Y creo que es precisamente Ese es el hecho que protege A quien lo haya mandado a matar Veamos ¿Quiénes podrían perder mucho En el ámbito mundial? No solo de respeto y reconocimiento Sino que también el hecho De ser relacionados con el tráfico de niñas Como esclavas sexuales Podría poner fin a un imperio económico. Los, ya hemos hablado de todos los sospechosos más grandes, Bill Clinton. Si se llegara a confirmar que Clinton abusaba de niñas, su carrera filantrópica sería al carajo, al igual que la carrera política de su esposa y la de su hija. Sin mencionar los millones que perderían los Clintons porque nadie los volvería a invitar para dar sus charlas de 200 mil dólares en Wall Street. Y ni que hablar de su reputación. Sería el fin no solo de los Clintons, sino de la credibilidad de una buena parte del Partido Demócrata. No tenía mucho que perder. Está Lex Wexler. No creo que el descubrimiento de que el ma de Victoria's Secret sea un pedófilo pudiera afectar la rentabilidad de la compañía. Lo que sí creo es que puede acabar con la vida y la reputación del viejito Wexler, quien se ha creído uno de los santos patrones de Ohio, por cierto. Aunque no podemos negar que por lo menos por un par de meses Todas las compañías y entidades que tengan algo que ver Con la plata de Wexler se verían fuertemente afectadas Claramente que sí Y está la Mossad Los conspiranoicos Dicen que el MAE que trabajaba Para Mossad Era No, no, no Gislaine Maxwell en esta ocasión Como el Tata, sino que era Epstein Simple El MAE puede habérsele salido de control Al igual que les pasó con el Tata de Gislain, con Robert Maxwell, como les conté y tuvieron que eliminarlo. Además, acuérdense. Hace no mucho que salió que Mossad invierte una millonada en espiar a Estados Unidos. ¿Por qué se preguntan ustedes si son tan compas? De, vean, porque en cualquier momento, si los gringos les quitan el apoyo para seguir cometiendo crímenes en Palestina, no les quedaría otra más que negociar con los palestinos un tratado de paz justo. Por lo que tener una gente que recopile información comprometedora de políticos y empresarios gringos para que Mossad luego los pueda controlar, suena muy lógico. Vivi Netanyahu, el actual primer ministro israelí, se sospecha que ayudó a destapar nuevamente el escándalo de Epstein para hundir a su oponente en las elecciones de Israel en septiembre de este año, a Ehud Barak. Netanyahu entraba a esas elecciones con investigaciones en su contra por sobornos y fraude en tres casos diferentes. O sea, el MAD necesitaba ver cómo hacer lucir a su oponente peor que él. Algo así como la táctica de Trump de yo soy una caca y todos lo saben, pero mi oponente es aún más mierda. Así que mejor voten por mí. Esa misma teoría conspirativa, entonces podemos meter ahí a, a Barack y a, y a Bibi Netanyahu. Dilacía. Según Epstein... Eh, Alex Acosta, perdón Alma le dijeron que Epstein trabajaba para inteligencia, no le dijeron para cuál pero que era mejor que lo dejara tranquilo, en parte fue por eso que el MAE no fue a la cárcel de verdad cuando se destapó que era un pedófilo, y claro la CIA lo utilizaba, esto es la especulación para lavar dinero y así poder llevar a cabo operaciones secretas alrededor del mundo sin necesidad de pedirle plata al Congreso gringo, y la pedofilia se la aguantaban porque le servía para tener material de chantaje, obvio cuando las cosas salieron de control, lo tuvieron que suicidar. Una operación que podría parecerse a lo que hicieron los contras, con los contras, perdón, en Nicaragua eh, o los muhayadín en, en Afganistán. Es más, el ejército y la inteligencia gringa tienen un historial no muy alentador de tolerar pedófilos. Solo vean los casos en Afganistán en las historias de los niños bailarines. Como sabiendo que operarios afganos violan niños, no hacen nada del ejército gringo y más bien deciden ayudarlos, protegerlos y hacerse de la vista gorda con tal de poder seguir teniéndolos como aliados en la región? Otro sospechoso puede ser la corona británica. Simple. El MAE conocía muchos secretos de uno de los hijos de la reina. El MAE, si llegaba a testificar podría hundir a Andrew y a quién sabe cuántos más de la corona que tienen gustos criminales. Así que mejor quitarlo del camino. La monarquía de Arabia Saudita Se sabe que Epstein era compa de varios príncipes y hombres de negocios saudíes. También se encontró un pasaporte con residencia saudí en su casa y se sabe que en su jet privado hizo varios viajes que no son registrados pero que se deduce que fueron a Arabia Saudita. Estamos hablando de la misma monarquía que mandó a descuartizar a un periodista en Turquía a vista y paciencia de la comunidad internacional. Así que no sería nada raro que mandaran a matar a Epstein si sentían que el MAE se los iba a cantar. Y termino con mi teoría que es una mezcla de todas estas, para no ser mediocre. Yo creo que fueron todos. O sea, el mal tenía los peores enemigos que alguien puede tener. Lo más seguro Epstein por años fue el pimp de todos estos políticos y billonarios. Era el mae que les conseguía las varas ilegales que ellos querían hacer. Era discreto, sabía hablar con los maes, compartía sus gustos pedófilos, así que en parte se involucraría en los crímenes al igual que ellos. Y Epstein como que no tenía aspiraciones políticas, y al parecer tampoco tenía aspiraciones de llegar a tener una familia, lo cual lo hubiera hecho vulnerable a dejar de hacer lo que estas élites querían que el MAE hiciera. Supongo que llegó un momento en donde todas las agencias de inteligencia se dieron cuenta que Epstein era el dealer de los Maes que ellos tenían que proteger o tenían que despiar. Hicieron meterse con el MAE para ver si los ayudaba a chantajear a sus enemigos, a cambio y le daban plata y protección. Porque imagínense esta gente, digamos una CIA, que sepa que Clinton es un cerdo. No lo van a poder detener de hacer cochinades, pero sí por lo menos pueden buscar un ambiente en donde sus crímenes no sean expuestos y de paso puedan sacar ventaja para poder controlarlo. Si en algún momento desea salirse del guión establecido por los grandes jefes de inteligencia, simplemente lo exponen y se lo quitan de encima. Como pasó creo yo con Elliot Spitzer y Rod Blagojevich o John Edwards. Estados Unidos, en el momento en que son maes Comenzaron a hablar de justicia para los pobres Justicia social o de cambiar ciertos sistemas financieros Y políticos gringos Porque no estaban sirviendo Entonces salieron rapidito escándalos sexuales De los maes y de corrupción Y los destruyeron en dos toques O sea Lo que quiero decir es eso No hay razón para ponernos a buscar Conspiraciones reptilianas Ni iluminati, como ya les dije ¿Por qué? Porque la realidad más La realidad es peor que la fantasía o sea, esto de que hay un grupo de madres sentados en una oficina planeando esclavizar al mundo entero, no es cierto así como que de verdad se ponen de acuerdo y se sientan. No, la realidad es que hay un grupo de gente con mucha plata que hace lo que le da la gana. Tanto así que violan niñas y nadie va a la cárcel. La realidad es peor. Porque mientras en las conspiraciones nos cuentan que las élites tienen rituales y códigos demoniáticos de comportamiento, en la realidad nos damos cuenta que estamos gobernados por psicópatas que no tienen ningún principio moral, ni ética, ni reglas. Pero no nos gusta aceptar esa realidad porque eso demuestra que no fueron poderes supremos, divinos o tecnologías misteriosas las que los pusieron al mando estos psicópatas. No. Fuimos nosotros los que los pusimos a cargo. Bueno, gente, terminamos este viaje por la vida de Jeffrey Epstein y todas las conspiraciones que hace alrededor más de dos horas. Espero que no lo disfruten. Si lo disfrutan, there's something wrong with you. Lo que digo es lo interesante de, de, de destapar cómo las, la estratosfera de la sociedad norteamericana está más podrida de lo que todos podríamos pensar es el cuento de Epstein es de no acabarse él ha muerto pero alguien más fijo ya ha tomado su lugar así que hay que mantenernos alerta, ver también cuál es eh, la olla podrida que tenemos en este país que estamos tapando a ver si en algún momento podemos deshacernos de esas otras élites en fin Espero que el programa les haya abierto los ojos y dejen de perseguir conspiraciones pendejas cuando tenemos cosas peores que están pasando a nuestro alrededor. Eh, ya saben, si les gusta el programa, compártanlo. Estamos en YouTube, en Spotify, en iTunes. Y obvio, visítenos ahí en Facebook y en la página en laviatampodcast.com. Eh, si lo pudieron escuchar todo completito, pucha, qué fiebres. Eh, dejen sus comentarios abajo. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Chao.